0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã tham gia cái buổi livestream sống thật với chính mình của tôi uh, Hôm qua thì tôi có đăng một cái instructor nói về cái việc, một cái chủ đề của ngày hôm nay Và nói rằng là nếu như mà có uh, khoảng độ 100 các bạn comment tham gia thì tôi livestream. stream uh, Nhưng mà khoa uh, thì kiểm tra thì cũng có khoảng độ 20 bạn tham gia thôi có mình uh, tham gia thôi nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chủ đề nó rất là quan trọng nên là không quan trọng là các bạn có comment bao nhiêu mà cái mục đích của cái việc đấy là để uh, thông báo cho các bạn là cái chủ đề ngày hôm nay có như này và chính cái chủ đề ngày hôm nay thì trong có cuối năm 2017 uh, tôi mới khám phá ra chính thức về cái chủ đề này và trong cái quá trình mà khi leo cái đỉnh Fansipan xong và về tôi cốt một loạt trên cái hành trình cuộc đời của mình thì khám phá ra hầu như là mọi người đã Vướng phải cái chủ đề này rất là nhiều Đó, rất là nhiều Nên là nếu như mà các bạn nào có các cái biểu hiện Cụ thể như kiểu là Không thấy, không biết mình là ai này Không biết mình muốn gì này Không đạt được cái mục tiêu cho mình Và đạt cái mục tiêu nào nó cũng cảm thấy nó không có phù hợp lắm ấy. Rồi có những cái mục tiêu Ban đầu thì mình rất là hào hứng Xong mình tham gia Xong khi tham gia được khoảng độ một thời gian thì bắt đầu Cạn năng lượng và không còn một cái động lực nào nữa để tham gia nữa Rồi mình có Hay là mình có nguồn lực mà mình đạt được cái mục tiêu của mình rồi Nhưng mà cái khi mà đạt được cái mục tiêu ấy Thì cái này cảm thấy trống rỗng Hoặc có những bạn rất là biểu hiện là gì Gần khi mà gần đạt đến mục tiêu ấy Thì không muốn kết thúc cái mục tiêu của mình nữa Mà bỏ cuộc và chuyển sang một cái mục tiêu mới Rồi những bạn mà rất là đang chơi vơi hay là chơi với Không biết là uh, mình sẽ đi về đâu như thế nào rồi mình sống có giá trị gì và mỗi sáng thức dậy mình cảm giác này hoài có rất là nhiều các cái uh, các cái tiêu chuẩn mà có thể đưa lên để cho các bạn nhìn thấy là cái dấu hiệu của mình nó rất là hợp với cái chủ đề này và Hôm nay thì tôi định là 8 giờ live stream nhưng mà tôi uh, kiểm tra cái điện thoại ấy, thì nó chưa có được gọi là gì nhỉ uh, không hiểu sao bật mãi nó không khởi động mà đành phải live stream bằng cái máy tính của mình thôi thì bằng camera 3.0 nếu <cười> <cười> nếu như mà nó có mờ ấy, xin các bạn thông cảm nhé và ở đây thì uh, trong khi mà chờ đợi một chút tại vì chúng ta mới có bắt đầu livestream được có khoảng độ 2 phút thôi nên là đang có rất là ít bạn tham gia vậy thì chúng ta đợi khoảng một chút nữa để cho các bạn tham gia và nếu như mà trong cái quá trình này thì các bạn có thể giao lưu tương tác với nhau chào hỏi nhau một câu hoặc là nếu như bạn có cái câu hỏi nào và cái tình trạng nào mà mình đang gặp phải ấy, thì có thể là không comment luôn để tôi có thể biết được tôi có thể trả lời bạn nữa ạ rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều Ồ oh, rất là nhiều người tham gia vào rồi đây Ồ. Oh. rồi chào anh Nguyễn chào Xuân Đăng chào Giang ờ à, vợ thì anh lấy được lâu rồi em ạ <cười> Rồi, chào trang bùi diệu hương anh phan nguyễn phương thảo à nhiều quá à, dũng lê trần thanh thủy mình đợi một chút nhé mình đợi một chút bởi vì là cái chủ đề này nó rất là quan trọng và thực ra thì mình thấy hầu như là hầu như là tất cả mọi người đang vướng phải một cái uh, một, một một cái vấn đề liên quan đến cái chủ đề này uh, mình không biết là mình có đang sống thật với chính mình hay không mình cảm thấy là chống vắng hay chơi vơi là như thế nào đó cái cái con đường cái con người nào là mình cụ thể là mình muốn trở thành và uh, mình cảm thấy là cái việc mà duy trì cái động lực để thực hiện một điều gì đó nó rất là khó khăn hoặc là bạn nào ấy có rất là nhiều bạn sẽ gặp phải cái tình trạng đó là gì nhỉ Uh, nhận được cái trách nhiệm của mình và cảm thấy cái trách nhiệm của mình lúc nào cũng rất là nặng nề Thì uh, mình phải ôm đồm rất là nhiều việc Và trong khi mà mình uh, mình uh, mình đóng một cái vai đó, đóng một cái vai nào trong cuộc sống Thì mình lại uh, uh, không thực hiện được những cái uh, ước mơ của mình Không thực hiện được những cái mà mình mong muốn Và mình cảm thấy như kiểu là mình chưa được sống trọn vẹn Mình chưa thể bung được hết sức Vẫn có cái gì đấy nó đang cầm tù mình chẳng hạn Nó đang cầm tù của mình là lúc nào mình cũng có muốn bứt ra nhưng mà mình không tìm được cái đường bứt ra và nó giống như cuộc sống nó không nói thoát ấy thì à, chính cường cũng trong giai đoạn mà cũng từ trải qua từ lúc nhỏ thì, do đến bây giờ thì mình cũng phát hiện ra khá khá cái mô thức của mình mà cũng bị liên quan đến cái chủ đề này rất là nhiều thế thì tí nữa trong cái vấn đề mà livestream thì chúng ta có thể chia sẻ vậy thì bây giờ nếu mà trước khi mà chia sẻ về cái sâu hơn về chủ đề thì Cái chủ đề này, mình nói về cái chủ đề này nó giúp mình làm được cái điều gì Thế thì cái chủ đề này khi mà mình khám phá ra được thì nó giúp mình một số cái vấn đề chính như sau Cái đầu tiên đó là giúp cho bạn thấu hiểu được chính cái bản thân của mình Mà từ đó mình sẽ có thể là khi mà thấu hiểu được bản thân thì mình sẽ khám phá ra cái năng lực của mình để mình phát huy được cái năng lực đó Khi mà mình đã có năng lực rồi thì mình sẽ hướng tới được đến cái sự tự do ở đây thì cái khái niệm tự do của mình ấy nó có rất là nhiều cái khía cạnh. Nhưng mà đặc biệt là mình cảm thấy là cái việc mà tự do về cảm xúc ấy, thì mình thấy là mọi người vướng rất là nhiều. Và mình bị cái cảm xúc, của người, cảm xúc của mình bị điều khiển bởi các yếu tố bên ngoài, bởi những cái người bên ngoài mà không phải là chính mình. Mà cái cảm xúc thì nó phải xuất phát từ bản thân mình. Nhưng mà tại sao thì chúng ta lại bị điều khiển từ bên ngoài. Rồi cái tự do về cái quan điểm hay là các cái, cái lối tư duy của mình, mình bị ảnh hưởng từ đâu như thế nào. Thì có rất là nhiều cái thứ liên quan đến tự do nữa Để mà mình Khi mà mình tự do rồi Thì mình có khả năng Mình ra quyết định và mình sống trọn vẹn Với chính cái cuộc sống của mình Khi mà mình có cuộc sống trọn vẹn ấy, Thì là Là mình muốn làm được những cái điều Mà mình mong muốn mà mình không bị rào cản Không bị một cái áp lực nào cả Rồi khi mà mình Khi mà mình sống trọn vẹn được rồi Mình được là thật của chính mình Mà mình là thật ở chính mình ấy, Thì mình cảm thấy là cái hạnh phúc cái sự an vui nó mới có, luôn luôn có trong cái cuộc sống của mình Và mình đã rất là thích một câu đó, một câu là gì? Không có bí mật Thì là người có sức mạnh, hoặc là nếu như người có sức mạnh nhất thì là người không có bí mật đây thì nếu như mà bạn có một bí mật là bạn có một cái điểm yếu Và một điểm yếu thì bạn rất là sợ người khác có thể biết được cái bí mật của mình Và biết được cái bí mật của mình thì người khác sẽ thao túng với chính mình Vậy thì cái mô thức này nó diễn ra và nó là lập trình mà Đôi khi có một số người nhận thức được bằng ý thức Nhưng một số người thì không nhận thức bằng ý thức Và nó diễn ra như thế nào thì tí nữa Mình sẽ có những câu chuyện cụ thể để mà có thể chia sẻ cho các bạn Đó Mình đợi khoảng độ là à, 2 phút rưỡi nữa nhé Chào Đình Minh Ồ Có rất là nhiều người đã tham gia vào đây rồi, các bạn chịu khó đợi một chút được không ạ? Chủ đề này thì nó sẽ rất là thấm và hợp với những cái bạn mà đã có trải nghiệm trong cuộc sống rồi đã đã tham gia đã đi làm hoặc là lấy vợ lập gia đình rồi các thứ rồi thì nó rất là hợp và rất là những người lớn tuổi mà có thể là xem xét lại về cái chủ đề này về xác định lại xem là cái ý nghĩa sống của cuộc đời của mình như thế nào và nhất là trong cái nhất là khi mà mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó đang bế tắc nó đang nhàm chán nhưng mà cũng có trong cái quá trình mà mình tham gia mình tư vấn cho rất là nhiều các bạn trong cái thời gian vừa qua dạo này thì mình cũng rất là hay đi tư vấn một ngày ít nhất là phải 1K, một ca ngày nhiều là bốn năm năm ca thế thì khi mà trong cái tư vấn cho ừ, trực tiếp cho từng bạn đấy thì là mình nhìn thấy là thực ra là các bạn trẻ cũng gặp rất là nhiều mà các bạn được cái các bạn đã sống ừ, vì theo kỳ vọng của bố mẹ sống theo cái uh, của xã hội nhưng mà khi mà nói về các chủ đề này thì các bạn chưa có thể là nhận ra và cảm nhận được sâu sắc vậy thì ở trong cái buổi chủ đề hôm nay nếu như là các bạn nào mà chưa có nhiều trải nghiệm ấy thì um, có thể nghe và mình sẽ xem xét để mình đối chiếu lại của mình để mình có thể nhìn nhận lại nhưng mà cái việc mà để cảm nhận và sâu sắc hơn thì cứ nghĩ là cũng cái thời điểm này thì cũng chưa phải là một cái thời điểm để các bạn có thể là chuyển đổi sâu sắc vì vậy thì đối với các bạn trẻ thì nó cần có một thời gian nữa là mình cần phải trải nghiệm cuộc sống nữa thì mình mới hiểu sâu sắc thêm cái vấn đề này nhưng mà nó cũng rất là tốt để cho các bạn có thể định hướng để các bạn không phải rơi vào những cái vòng xoáy mà những cái người đi trước đã rơi vào trong những cái vòng xoáy đó thì là à, là cũng có một cái định hướng rất là tốt cho các bạn đúng không ạ? Thế thì ở hiện tại thì mình nhìn thấy là cái phần mà livestream của mình ấy, thì cái hình ảnh nó hơi giật thì không biết là các bạn có nhìn thấy nó giật hay là nó mượt được không? thì các bạn có thể là phản hồi cho cường biết được không ạ? Nếu mà ai đang đang còn tham gia ở đây. Và thực sự cái chủ đề này là một cái chủ đề nó rất là thấm Và uh, trong một năm nay, uh, trong năm 2018 này thì Cường sẽ tập trung uh, Ứng dụng cái NLP và ứng dụng tâm lý để gọi là gì ạ? Để chúng ta, uh, để Cường có thể làm uh, giúp được nhiều người hơn Trong cái quá trình mà đi tìm lại được chính các bản thân của mình uh, Trong quá trình này Và thứ hai tìm lại được chính bản thân của mình Rồi tiếp tục là các bạn, giúp các bạn có thể là gì ạ? Uh, xây dựng được những cái con người mới con người cho chính mình lập trình lại cho chính mình và làm thế nào để cho bạn tìm được cái giá trị của bản thân rồi xây dựng được cái hệ thống niềm tin cho mình và thiết kế được cái cuộc đời của mình thì cái việc đó thì là uh, cụ thể tí nào tí nữa thì cường sẽ chia sẻ nhá rồi thì bây giờ là chúng ta cũng được khoảng 10 phút chào hỏi nhau và giới thiệu rồi thì bây giờ Cường xin uh, bắt đầu cái chủ đề của mình thì để bắt đầu chủ đề này thì uh, Uh, mình cũng nói qua đến cái uh, khái niệm đó là các cái âm, động lực Các level của động lực Thì có uh, khi mà mọi người chia hay là các nhà tâm lý chia ra thì có ba cái level của động lực Level thứ nhất tức là cái tầng thứ nhất đó là động lực 1.0 động uh, Động lực 1.0 là cái động lực rất là mạnh mẽ Nhưng mà nó cũng không phải lúc nào nó cũng sử dụng mà chỉ trong những cái tình huống nguy hiểm đe dọa đến sinh tồn thì bắt đầu nó mới được phát huy Tức đó là cái động lực sinh tồn của mình Lúc nào chúng ta bị gặp nguy hiểm Lúc nào mà chúng ta bị uh, nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta Thì cái động lực này sẽ được trỗi dậy uh, Thì cái này thì không phải lúc nào nó cũng có đó. Động lực thứ hai đó là động lực 2.0 uh, Động lực 2.0 là động lực mà nó sẽ rất là phù hợp với cái thời đại công nghiệp Là uh, chúng ta có khái niệm đó là cây gậy và uh, củ cà rốt Thì đấy là một cái hình tượng nhưng mà cụ thể đó là thưởng và phạt thôi Rất là đơn giản thôi Thì cái động lực 2.0 này ấy nó là một cái động lực ở bên ngoài và nó sẽ rất là phù hợp với những cái việc mà rất là nhàn chán lặp đi lặp lại. Rồi động lực 3.0 là đó là động lực nội tại, tức là những cái động lực mà từ tự thân của cái từng mỗi cá nhân và mỗi cá nhân khi mà làm bất kể một cái việc gì đó không cần phụ thuộc vào những cái yếu tố bên ngoài như là lương thưởng hay là các cái gì đó thì cái động lực 3.0 này nó giúp chúng ta không Uh, luôn luôn nếu như mà nó có sẵn ở trong chúng ta thì nó luôn, luôn giúp chúng ta duy trì và uh, phát huy hết được cái sức mạnh của chúng của mình. Thế thì uh, đấy là ba khái niệm động lực và nếu như mà có thể là trong một cái khóa học hay là như thế nào đó một cái chủ, một cái buổi hội thảo hay chủ đề dài nào đó thì cường sẽ chia sẻ sâu hơn về ba cái dạng động lực này. Nó sẽ uh, cần dùng trong những cái trường hợp nào? Nó sẽ hợp với những cái công việc gì? Nó sẽ hợp với Lúc nào thì mình làm thế nào để mình tìm ra ba cái dạng động lực này Rồi um, uh, làm thế nào để mà chúng ta có thể là gì ạ um, Sử dụng nó một cách hợp lý, tỷ lệ nó một cách hợp lý như thế nào đó Ý Thì uh, nói đến ba động lực này thì là một cái câu chuyện rất là phổ biến Và thực ra nếu mà nghe kỹ câu chuyện này thì mình soi lại cuộc đời của mình ấy. Thì mình thấy là mình đã trải qua rất là nhiều cái cuộc đời của mình nó diễn ra nó là như vậy và từ cái lúc mà nó biến mình, từ cái lúc mà mình rất là đam mê rồi trở thành một cái người mà nó mất đi cảm xúc, mất đi cái động lực mà không có cái năng lượng để làm việc nữa. Thì câu chuyện là uh, có một cái đám trẻ, có một cái đám trẻ uh, em đường phố và chúng nó rất là thích chơi đá bóng. Và cứ mỗi buổi chiều chúng nó sẽ đến một cái sân, cái sân ở khu tập thể mà nó chơi đá bóng. Và khi nó chơi thì nó làm huyên náo cả cái khu sân tập thể này lên. Và nó rất là ồn ào và khi chúng nó đá bóng thì chúng nó có thể đá vỡ cả cửa kính của những nhà xung quanh nữa và nó gây phiền cho cái dân cư của khu tập thể đó à, dân cư của khu tập thể đó thì à, dùng rất là nhiều biện pháp để ngăn cấm chúng nó không chơi ở cái sân đấy nhưng bởi vì chúng nó là một cái à, cái đám trẻ mà gọi là trẻ em đường phố nên là chúng nó không có nghe lời và không có ai có cách nào mà có thể là à, dừng Dừng cái hội đám trẻ đấy là không chơi đá bóng ở đấy nữa Thế thì trong cái khu tập thể đấy Có một cái ông não mà ông 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 già này là một ông nhà văn Ông nhà văn thì ông rất cần yên tĩnh để viết bài Mà cứ mỗi đến chiều thì bọn trẻ nó lại đến nó phá đám như thế Thế thì ông sẽ Nó phá đám như thế thì ông không viết được bài Nên là ông cũng muốn tìm cách Để đuổi các bọn trẻ này đi Để nó có thể chơi ở cái nơi khác Mà không phải chơi ở khu tập thể nữa Thế thì nhưng mà ông cũng lớn tuổi rồi Ông cũng không có cái sức khỏe Ông cũng không thể đánh đuổi chúng nó được Thế một hôm ông mới đến và nhìn cái buôn lũ trẻ đó Và ông xem bọn trẻ chơi và ông cổ vũ rất là nhiệt tình cho nữ trẻ Và khi mà nữ trẻ mà đã chơi bóng xong rồi Thì ông đến ông gọi lại một trẻ và ông nói rằng là Ông rất là cảm ơn tất cả là các bạn Vì các bạn hôm nay đã chơi rất là vui Làm cho ông có thể trở lại tuổi thơ Và hôm nay đó là một ngày rất là ý nghĩa với ông là Cảm ơn nên là ông sẽ uh, tặng 10 đồng cho đám trẻ 10 đồng tiền Đó thì khi mà tặng 10 đồng cho đám trẻ rồi thì bọn bọn trẻ rất là vui mừng khi là nhận được cái phần thưởng bất ngờ đó là như vậy thế thì hôm sau bọn trẻ lại đến chơi và ông lão lại ra xem và cổ vũ chúng nó Và khi ông cổ vũ thì ông lại khi mà cuối trận ông nó cũng rất là cảm ơn là vì đám trẻ đó là đã cho ông một cái ngày rất là vui vẻ rồi Thì ông lại tặng cái 10 đồng đó, 10 đồng cho lũ trẻ và hình thành dần dần thì lũ trẻ nó hình thành một thói quen Là cứ mỗi lần nó chơi xong thì nó lại chạy ngay đến chỗ ông để nó nhận tiền và khi mà đã hình thành được cái thói quen đó rồi thì bắt đầu ông lão đến cái ngày hôm sau đến ngày hôm sau khi mà cộng đám trẻ chơi xong ông vẫn cứ khen bọn trẻ như mọi khi ông rất là vui tỏ ra thái độ rất là vui mừng khi mà mà bọn trẻ đã đến và chơi ở đây và nhưng lần này ông nói rằng là ông chỉ có 5 đồng thôi nên là hôm nay thì là chỉ có 5 đồng tặng hội trẻ thôi thì, thì ông cũng nói là ông xin lỗi thôi Nhưng vì hôm nay ông không có tiền Thế này tiếp tục, đến ngày hôm sau tiếp tục Thì ông lại uh, Cũng đến và ông tưởng là cổ vũ Cũng rất vui mừng và có khi vui hơn cả hôm trước nữa Hồi vui, vui hơn cả hôm trước nữa Nhưng mà lần này thì ông nói rằng Ông chỉ có hai đồng thôi Thế là bọn trẻ bắt đầu là cũng buồn dần Vì ngày trước thì nhận được 10 đồng Bây giờ là có hai đồng Và đến ngày thứ ba thì bắt đầu là ông đến ngày thứ ba thì ông đến mà ông vẫn vẫn cảm ơn trẻ vẫn bắt tay và uh, uh, ôm hôn chúng nó và nói rằng là cảm ơn các cháu đã cho ông một cái buổi chiều rất là vui vẻ nhưng mà lần này thì ông nói rằng là ông xin lỗi là ông đã hết tiền rồi và ông không có đồng nào cho các cháu cả thế thì lúc này thì bọn trẻ không chịu được nữa và rất là tức tối và nói rằng gì uh, uh, và nói với nhau rằng là bây giờ chúng mày giờ không thể chơi ở đây nữa mình đã chơi cả ngày rồi mà ông não keo kiệt này không cho chúng ta một cái đồng nào nữa Chúng ta đi chơi chỗ khác để cho ông não không được vui nữa Thế là bọn trẻ tự động đi ra chỗ khác Tìm một nơi khác để chơi bóng Mà không đến cái sân khu thực thể nữa Thế là chuyện gì đấy xảy ra Ông não đã 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 hoàn toàn có thể là mời được cái đám trẻ đó đi Mà không cần dùng một vũ nụt nào đó Mà chỉ dùng một cái mẹo rất là nhỏ thôi Thế thì mà bọn trẻ là tự động uh, đi ra chỗ khác thì mình thấy là cái câu chuyện này thì nó rất là phổ biến và nếu như mà theo một cách khác nữa thì đây nếu mà các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn thì có thể tìm có cái keyword đó là hiệu ứng viên kẹo hiệu một cái hiệu ứng tâm lý là uh, hiệu ứng viên kẹo và khi mà nó ý nó phát biểu nó phát biểu rằng nếu như lúc đầu chúng ta có thể giúp đỡ người khác cho đi một cách vô điều kiện cách vô điều kiện Thì sau đó thì người ta sẽ trở thành thói quen và nếu như mà lúc mà chúng ta ngừng cái việc mà cung cấp mà chúng ta cho đi thì bởi vì là cái thói quen của họ đã bị thay đổi và họ sẽ quay lại và trách móc chúng ta vì là chúng ta đã không cho họ đủ như lúc trước. Thì ở đây có một cái thủ thuật mà làm sao mà ông não có thể là gì ạ? Thao túng được cái đám trẻ đó mà người khác không thể thao túng được. Ban đầu tiên thì nụ trẻ nó chơi bóng với là cái động lực gì ạ? Nó là động lực 3.0, đó là động lực nội tại tức là chúng nó chơi bởi vì chúng nó, chúng nó muốn chúng nó chơi bởi vì cho chúng nó chúng nó chơi vì là cái niềm vui của chúng nó và cái niềm hạnh phúc của chúng nó, nên là tất cả những cái đe dọa bên ngoài cái áp lực bên ngoài không làm cho chúng nó sợ và chúng nó vẫn bảo vệ bản thân chúng nó à, rất là tốt rồi chúng nó à, không có thể từ chối được, à, chúng nó sẽ à, hành động mà không bị là một cái rào cản nào có thể thì thay đổi Và có thể là vì trời mưa chúng nó vẫn có chơi Và tôi nhớ là hồi nhỏ có những cái trò chơi mà Kể cả mưa to hay chơi đá bóng tôi cũng vẫn là ra ngoài để chơi Thì hội trẻ này cũng thế Thì đầu tiên chơi đá bóng là bởi vì động lực 3.0 Động lực lội tại của Của chính mỗi đứa Nhưng mà sau đó thì ông Mão đã Lập trình cho hội trẻ Đó là gì ạ? Đã thao túng hội trẻ bằng gì ạ? Chúng nó chơi vì những cái đồng tiền Phần thưởng sau mỗi trận đấu Và khi mà Bọn trẻ đã có một cái thói quen Nó nhận được những cái đồng tiền thưởng Sau mỗi trận đấu rồi Tức là cái động lực nội tại chơi từ bên trong Thì bây giờ cho chính bản thân mình Thì bây giờ là chơi vì những đồng tiền Và những đồng tiền đấy là không phải chúng nó kiểm soát được Mà do lão cung cấp Tức là một cái yếu tố bên ngoài Và khi mà cung cấp ở một cái yếu tố bên ngoài ấy, Thì là ông lão hoàn toàn có thể chi phối được Cái động lực của bọn trẻ Và lúc nào ông muốn là bọn trẻ vui Thì ông cho tiền Còn không vui thì Ông gắt tiền Thế là ông đã điều khiển được cảm xúc của đám trẻ Và vậy là ở đây Đám trẻ đã mất cái tự do Đi cái quyền cảm xúc của mình đó và, và đây chính là cái câu chuyện Mà cũng rất là nổi tiếng Và ngay trên bản thân tôi cũng vậy thôi Cái câu chuyện của bản thân tôi là như này Cái hồi nhỏ ấy Thì là tôi rất là tò mò Cái hồi mẫu giáo ấy, tôi rất là nghịch Và tôi có thể là gì ạ Nghịch mà nếu như bố mẹ không biết Thì không ai có thể biết là tôi có thể nghịch những cái trò gì và uh, uh, và bởi vì tôi nghịch ở đây là tôi nghịch vì tôi muốn khám phá cái thế giới ở uh, xung quanh khám phá thế là trưa uh, thì trốn đi khám phá những chỗ này chỗ kia rồi dẫn cả bạn bè đi uh, xuyên cả chui vào trong rừng rồi các thứ nữa đó rất là nguy hiểm rồi tôi còn trèo lên quả qua, uh, qua cái mái nhà rồi đi ra ngoài nếu mà bị bố mẹ nhốt ở trong nhà thì lúc đó thì cũng khó có cái thứ để có thể kiểm soát được tôi nhưng mà khi mà mẹ tôi làm giáo viên ở trên trường ấy, thì tôi thấy là mọi người tức là các bạn khác đến trường học, các bạn lớn hơn tuổi đến trường học, rồi mọi người tập trung ở đó rất là đông nên là tôi rất là tò mò, nên tôi không biết là trên trường mà gọi là dạy cái gì và tôi hàng ngày tôi vẫn nghe thấy là mọi người đọc bài trên trên lớp nên là tôi rất là muốn đi học vì tôi mới nói rằng là mẹ mẹ cho con đi học, và xin mẹ cho đi học, thì khi tôi cứ lằng nhằng tôi đòi mẹ xin tôi đi, đi học thì mẹ tôi nói rằng là gì nếu mà muốn đi học, tại vì tôi mới có 5 tuổi thôi. Nhưng mà muốn đi học thì nó phải ngoan. Tại vì là chưa đủ tuổi đi học. Thế thì sau thì cuối cùng thì tôi cũng đồng ý là uh, con sẽ ngoan. Con sẽ ngoan, mẹ sẽ cho con đi học. Nhưng mà đấy là cái lời nói của mình, một đứa trẻ 5 tuổi thôi. Thì đi học thì tôi vẫn rất là nghịch. Uh, vẫn không có nghe lời mẹ tôi. Và ví dụ như là thỉnh thoảng tôi đòi là mẹ ơi cho con điệp người chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Thế thì khi nhưng mà khi tôi đi học đó thì um, hết lớp 1 thì là lên lớp 2 thì là các bạn khác được lên còn tôi thì lại bị ở lại bị ở lại lớp lý do ở lại lớp thì sau này mẹ tôi có nói là vì tôi chưa đủ tuổi tôi chưa được cứng nhưng mà các thầy cô giáo khác thì cũng nói rằng là tôi đã đủ tuổi để tôi có thể lên lớp rồi nhưng mà khi tôi vừa ở lại thì tôi lúc 5 tuổi đấy tôi cũng chưa hiểu được đó là cái lý do tôi phải ở lại bởi vì tôi không đủ tuổi mà mẹ tôi chỉ muốn mong muốn tôi cứng hơn thôi và lúc đó tôi hiểu rằng là tôi đã thất hứa với mẹ tôi và tôi đã không nghe lời mẹ tôi Là tôi đã có không có đủ ngoan Nên là tôi bị ở lại lớp Và lúc đó tôi rất là buồn Tôi có khóc lúc cái ngày đầu tiên mà nhập trường và lên, lên lớp ấy, Thì các bạn khác thì học chung một lớp với còn tôi lại phải vào một lớp khác Và làm quen với các bạn mới hoàn toàn Vậy nên là nó lập trình cho tôi một cái rất là mạnh Là từ đó trở đi thì tôi trở lên ngoan hơn ở trong trường và tôi rất là lắng nghe tôi cũng chịu khó ngồi ngồi im mà nghe ở trên bàn và bởi vì tôi là tôi chịu khó lắng nghe rồi cộng thêm với cái việc mà tôi rất là tò mò về những kiến thức nên là tôi có trở lên là một học sinh học 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 khá trong trường nói chung là cũng gần như kiểu là trong lớp thì cũng gần như là nhất lớp ấy ví dụ trong cái tốp đầu vậy thì khi tôi học ở đấy thì bắt đầu là các thầy cô giáo rất là yêu quý thôi rồi bạn bè cũng ngưỡng mộ tôi và bố mẹ cũng tự hào về tôi vì tôi là học giỏi và khi mà tôi học được như thế thì uh, tôi được một cái danh được một cái danh như thế là luôn luôn là học sinh tiên tiến trong các năm rồi đó là những cái 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 lúc mà uh, tức là mình trở thành một cái hình mẫu để cho các bạn noi theo rồi là khi mà một cái hình mẫu để cho các cái gì các phụ huynh khác mà uh, khi mà các bạn uh, không nghe lời hoặc là các bạn học không tốt thì lại lấy tôi làm là hình mẫu và vô tình nó gán mát cho tôi một cái danh hiệu như thế Và suốt từ những cái năm mà tôi học thì tôi không bao giờ quay bài Tôi luôn luôn vươn tới trở thành một cái hình mẫu gọi là gì nhỉ à, Con ngoan trò giỏi nhất Và bởi vì là con ngoan trò giỏi lên mà nó nó đè nặng lên cho tôi một cái tâm lý Là gì Tôi rất sợ mất cái danh hiệu đó Và khi sợ mất cái danh hiệu đó Thì tôi phải làm sao ạ Phải học, phải điểm, phải cao Phải rất là ngoan Vậy là có rất là nhiều trò tôi muốn tham gia chơi nhưng mà tôi không thể tham gia Bởi vì là phải mang mát là gì ạ? Con ngoan Đúng ạ, trò giỏi Rồi, tôi không thể có thể khám phá những cái lĩnh vực khác ngoài cái việc học ở trên trường và ngoài cái việc nghe lời thầy cô giáo Rồi mỗi lần mà khi mà đi thi thì tôi uh, run rất là sợ, lo sợ là gì ạ? Nhỡ mình không làm được bài thì xấu hổ cực kỳ luôn Tại vì từ trước là mình học rất là tốt và Do đó nên là mỗi thì thi tôi điên cuồng tôi lao vào cái việc mà học Và khi lao vào điên cuồng học thì sao Điên cuồng vào lao vào việc học Thì tôi học đã rất là nhiều nhưng mà đến cái phòng thi thì tôi lại quên hết Và khi mà uh, đến cái phòng thi quên hết xong rồi thì Xong uh, khi thi xong thì đi ra ngoài thì tôi lại nhớ Mà tôi không hiểu tại sao tôi lại quên đi như vậy Rồi các thầy cô giáo cũng bắt đầu bất ngờ lại vì sao cái điểm của tôi nếu như mà theo cái sức học của tôi thì Thì là phải điểm nó phải cao hơn mà bây giờ thì làm bài thi điểm nó cũng không thao và cái điều đó lại làm cho tôi lo sợ, làm tôi lo lắng hơn rất là nhiều. Và tôi càng cố gắng, tôi càng áp lực nhưng mà cái kết quả nó vẫn không đạt được như mình. Và trong cái thời kỳ mà mình học như thế thì mình cảm thấy rất là nặng nề. Nặng nề trong cái việc học đó. Học là chỉ vì điểm chứ không phải là còn học về những cái điều mà mình thích nữa. Tất nhiên thì có những cái nhiều cái kiến thức ở trong đó vẫn làm cho mình thích thú. Nhưng mà trong cái việc đó thì cái việc mà học nó không còn toàn tâm, toàn ý ở trong cái việc mà mình chỉ khám phá kiến thức cho mình thôi đáng lẽ cái kỳ thi nó chỉ là cái việc mà để kiểm tra cho cái sức học của mình hay là mình đã nắm được bao nhiêu kiến thức thì bây giờ nó trở thành một cái gì ạ nó trở thành một cái ngày như kiểu là một cái ngày phán xử cho mình ấy hay là một cái hệ thống phán xử cho chính mình nếu như mà để mình điểm thấp có nghĩa là có nghĩa là mình là xấu là mình là tệ là mình là như thế này như kia và lúc đó nếu như mà mình nhỡ may mà mình bị điểm xấu ấy nhỡ may là điểm, điểm xấu thì mình rất là gì tự trách bản thân của mình cảm thấy tội lỗi vậy là vậy là cái ý nghĩa sống của mình bây giờ nó đã chuyển thành cái việc gì ạ có điểm cao và giữ được cái danh hiệu Nó còn ngoan theo dõi và chính vì cái điều này nên là trong ra khi mà mình ra cuộc sống ấy mình không dám làm những cái điều khác biệt mình chỉ uh, làm theo cái hệ thống hành trình trường đã định và định sẵn cho mình khi mà mình học ở trên nhà trường vậy là thế này là mình đã Tôi đã vô tình đóng một cái vai trò đó là gì ạ? Còn ngoan trò giỏi. Và tôi rất là sợ thất bại trong cuộc sống nên là nó hình thành nên một cái mặt nạ cho tôi đó là một cái mối tức là luôn luôn vướng đến cái sự hoàn hảo. Tức là lúc nào mình phải chuẩn bị được rất là kỹ càng và mình cảm thấy là mình gì ạ? Mình có thể là nổi bật nhất, mình có thể là tốt nhất ở trong đó thì mình mới 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 làm. Còn không thì mình sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội uh, khác. Uh, đó là lý do mà tôi đã đóng một vai mà tôi nghĩ là Nó đã ứng vào cái bản thân tôi rất là mạnh Và sau này khi mà đi làm như vậy Thì tôi có làm về lập trình máy tính Và việc lập trình máy tính này nó làm cho tôi rất là đam mê Bởi vì cái điều gì ạ Bởi vì tất cả những cái ý tưởng của tôi Thì qua cái việc lập trình thì tôi có thể biến Cái ý tưởng đó thành một cái sản phẩm thực tế Và khi mà biến thành một cái sản phẩm thực tế Thì mình rất là vui thế Thì mình Thức ngày thức đêm Có thể làm một cái phần mềm có thể tôi thức trắng 5 ngày liền để làm một cái phần mềm mà tôi vẫn cảm thấy là cuộc đời nó rất là hạnh phúc Nhưng mà Sau đó thì một cái thời gian mà đi làm dần đi làm dần Thì khi mà đi làm ấy, thì là mình phải gì ạ? Mình phải làm những cái phần mềm mà do, do công ty giao Rồi uh, khi mà đi làm ấy, thì những một số cái công việc ấy, thì là mình phải làm theo cái công việc của công ty uh, giao cho mình Rồi những cái phần mềm mình làm mình cũng không có được lựa chọn Và những cái phần mềm mà mình chỉ là gì ạ? Mình làm để cho người khác thì Và khi mà được làm như thế thì mất ông mình được nhận được lương Và nếu như mà mình làm tốt thì mình được thưởng Còn nếu như mà trong vi phạm chắc các cái điều luật, các cái quy định của công ty thì mình lại bị phạt Tức là cơ chế thưởng phạt được ở đây được sinh ra Và tôi bắt đầu cảm thấy dần dần tôi nhàm chán với công việc lập trình bởi vì là gì ạ Tôi không tìm thấy cái cảm hứng và hứng thú nữa Vì cái niềm đam mê của tôi đó là tạo ra cái sản phẩm có giá trị và có ích Thì bây giờ những cái sản phẩm của tôi làm ra thì tôi nhớ cái đợt cuối cùng mà tôi làm ở, ở trong cái uh, cái ngành đó là công nghệ phần mềm gọi là outsourcing tức là làm phần mềm thuê cho nước ngoài và nước ngoài họ chỉ cần tôi uh, sử dụng một số cái kỹ năng ở trong cái lực lập trình thôi nếu mà tôi có giỏi hơn thì thực ra là họ cũng không cần vì họ cũng không cần muốn trả nhiều tiền hơn cho những công việc đó và những công việc đó thì đã có những người khác những kỹ sư khác hoặc là những người ở nước ngoài họ đã làm rồi chứ còn ở trong nước của việt nam mình thì mình không nhận được những cái phần như vậy Vậy là, và làm xong cái phần mềm thì là người ta đem ra nước ngoài người ta dùng. em Mình không nhìn thấy được cái gì ạ, mình không nhìn thấy được cái giá trị nó được đem ra là ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thế là thì bây giờ cái động lực làm việc của tôi từ là cái động lực của mình rất là đam mê về lập trình thì chuyển thành là cái động lực giờ mình làm vì là tiền. Và lúc đó thì mình sẽ để ý đến những công ty nào có đại ngộ tốt rồi mưa cao rồi các thứ nữa. Và tôi đồ rằng thì có rất là khá nhiều các bạn đi làm sẽ vướng phải cái vấn đề này. Ban đầu bắt đầu mình đi làm Vì mình đã có một cái mục tiêu, một cái ý tưởng Hay là một như thế nào đó Và dần dần và mọi người bị đồng hóa Bởi vì cái hệ thống lương thưởng Các thứ nữa Và không còn làm uh, cho chính cái bản thân của mình nữa Thì là cái động lực diện Từ bên trong của mình, động lực 3.0 Đã chuyển thành cái động lực 2.0 mất rồi Tức là bây giờ mình lại tiền hóa nùi Về cái động lực đúng không? Ê, Chính vì cái điều này Nên là tôi nhận thấy rằng là gì diện Trong cái cuộc sống ấy, Thì bắt đầu là khi mà tôi mới Cảm thấy, từ đến khi mà tôi cảm thấy là năm thứ ba tôi làm ở f tức là cũng khoảng năm, sáu năm tôi làm được trình nữa. Thì tôi cảm thấy là bây giờ tôi cứ đi làm 8 giờ đến công ty rồi tối quay trở về nhà và nghĩ đến cái, cái quãng đời còn lại của mình là gì? Mình chỉ đi làm rồi mình lấy vợ và đẻ con, nuôi dạy con cái trưởng thành nữa là mình hết cuộc đời. Thì tôi thấy cái cuộc đời này đối với tôi, đối với tôi thôi ạ còn đối với bạn khác thì có thể là nó có ý nghĩa nhưng đối với tôi thì lúc đó tôi không tìm thấy được ý nghĩa và tôi thấy nó nó rất là vô nghĩa đối với tôi nên là tôi cảm thấy rất là sợ chết tôi cảm thấy như cái cuộc đời của mình bị đóng lại từ đây mặc dù là cái công việc lập trình thì tôi rất là yêu quý nhưng mà tôi không biết làm cái 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 cái, cái lập trình như thế nào hay như thế nào và lúc đó thì tôi nghĩ là tôi cần phải đi phát triển bản thân và khi uh, phát triển bản thân đó thì tôi bắt đầu tìm đến được nlp và nlp nó mở ra những một cho tôi một cái con đường để tôi khám phá ra một cái thế giới mới mà lúc đó thì tôi tự do hơn làm việc. Nhưng mà uh, NLP thì cũng không phải, đối với tôi tôi nghĩ rằng NLP cũng không phải là một cái cái cuối cùng mà tôi có thể gọi là chinh phục ở trên cuộc đời này và tôi làm cả cuộc đời với nó. Và biết đâu đến một cái thời điểm nào đó thì tôi đã tìm ra một cái công cụ mạnh hơn hay là một cái lĩnh vực mạnh hơn để tôi có thể làm. Và thực tế thì tôi uh, tôi đã cộng thêm về cái việc mà dạo này gần đây thì tôi đã làm về việc tâm lý và giáo dục nhiều hơn. Vậy thì ờ... Uh, Uh, thế thì bởi vì là tôi cảm thấy em Thấy là như cái giai đoạn trước Mà mình làm và trong ngay cả như NLP nhé Khi mà làm NLP thì Mình cái mô thức của mình vẫn còn là mô thức của mình Đó là mình vẫn là đóng vai Là một người rất là giỏi Nên là tôi có thể học rất là tốt Ở trong NLP Và khi mà học tốt Mà tôi có làm chủ được cái kiến thức mạnh hơn uh, Đâm ra Đâm ra là Nó lại tạo cho tôi một cái động lực Để chinh phục cái môn này Và khi mà chinh phục ấy Thì dần 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 thì tôi có làm tốt hơn nên là được, là gì ạ? Được đưa đẩy, được đưa đẩy là đứng lên chia sẻ rồi đưa đẩy đi giải quyết được cái vấn đề của người khác Và tôi tìm thấy cái ý nghĩa trong cái việc mà tôi có thể giúp thay đổi cuộc đời của người khác Thì tôi bắt đầu gắn bó với NLP Nhưng mà câu chuyện đấy thì mới là câu chuyện của tôi thôi Còn dạo gần đây thì tôi cốt rất là nhiều Và tôi nhận thấy rằng hầu như, hầu như Thực ra 100% ta cốt dạo này gần đây của tôi thì tôi đều nhận thấy mỗi người đang đóng một cái vai nào đó Hay là đang làm một cái nhiệm vụ gì đó Mà từ trong quá khứ Và có người thì có thể làm được rồi Có người thì chưa làm được Nhưng mà cái cái việc mà cuối cùng ấy Thì những cái, cái động lực để các bạn làm ấy Hay cái mục tiêu của các bạn làm ấy Thường thì nó lại đến từ là cái động lực từ bên ngoài Tức là phải thông qua bên ngoài Thì bạn mới cảm thấy có cái sự vui vẻ Và thông qua bên ngoài thì bạn mới cảm thấy Bạn được công nhận Và thông qua bên ngoài thì bạn mới cảm thấy được là bạn có giá trị Và không qua bên ngoài thì bạn, khi được cái sự bên ngoài công nhận thì bạn mới cảm thấy là cái giá trị cuộc sống của mình nó mới có và có ý nghĩa. Và như thế thì cái cảm xúc của mình, cái động lực của mình nó đã bị chi phối ở các yếu tố bên ngoài rồi. Và nếu như cái yếu tố bên ngoài nó không thuận lợi, nó không phù hợp nữa thì bạn thường mất ngay cái động lực hay mất ngay cái nghị lực để bạn có thể tiếp tục theo đuổi và sống tốt trong cuộc sống của mình. Đó, thì... sẽ một vài câu chuyện nữa tôi sẽ chia sẻ mà uh, các cái khách hàng cốt của tôi đã uh, đã đã gặp phải được không ạ? Thì một cái câu chuyện mà khách hàng của tôi gặp phải đó một câu chuyện rất là phổ biến đó là những bạn có cái khát khao làm giàu. Thế thì những cái khát khao làm giàu này thì phổ biến là như thế này. Thế là mỗi bạn Mỗi bạn có một cái động lực rất là lớn Đó là gì ạ? Những cái bạn có khát khao làm giàu ấy, thì bạn có động lực rất là lớn Để để đi kiếm tiền Và những cái có rất là nhiều cái phương pháp Để giúp mình kiếm tiền thì là các bạn đều Mà tìm đến nó để mà làm Và rất là nhiều bạn đã đặt mục tiêu Ví dụ tôi có một khách hàng đầu tiên là Đặt mục tiêu là gì ạ? kiếm Ban đầu tiên khi ra trường kiếm 10 triệu một tháng Và khi bạn ấy kiếm được 10 triệu Một tháng thì bạn cảm thấy Nó chưa có đã 10 triệu nó cũng bình thường quá thế là bạn đặt lên là cái gì 20 triệu một tháng và bằng cái năng lực bằng cái nỗ lực của mình thì bạn lại cũng kiếm được 20 triệu một tháng và 20 triệu một tháng thì bạn cảm thấy vẫn chưa có thỏa mãn lắm thì bạn lại đặt lên là mục tiêu của mình kiếm 50 triệu một tháng và sau một thời gian thì bạn cũng chinh phục được cái mục tiêu 50 triệu một tháng và khi đạt đến 50 triệu một tháng nhưng bạn vẫn cảm thấy chưa được thực sự vui lắm thì bạn bắt đầu đặt lên cái mục tiêu là 100 triệu một tháng và khi đặt đạt lên 100 triệu một tháng thì bạn À, phải làm nhiều hơn vất vả hơn nỗ lực hơn cố gắng hơn rất là nhiều và khi mà đạt đến một trăm triệu một tháng thì bạn đột nhiên bạn cảm thấy rất là trống rỗng bạn không hiểu là cái cảm giác trống rỗng đấy nó từ đâu ra nhưng mà nếu như mà theo thông thường nếu mà đạt được mục tiêu cao như vậy rồi chinh phục mình đạt được mục tiêu thì mình phải rất là vui mừng chứ đúng không ạ nhưng mà lúc đấy thì bạn lại trống rỗng bạn thấy trông chay lắm và bạn ấy suy nghĩ ồ oh, Hình như là cái mục tiêu của mình vẫn chưa đủ cao Nên bạn đặt lên mục tiêu 500 triệu một tháng và Có doanh nghiệp lớn Và trong cái quá trình mà bạn làm ấy thì Bạn rất là căng thẳng Bây giờ là 5 triệu một tháng Chứ không phải là còn 10 triệu nữa Không phải là 20 triệu nữa Không phải là 50 triệu nữa Mà 500 triệu một tháng Thì bạn phải nỗ lực hơn rất là nhiều Bạn làm rất là nhiều Và cả, cách, cả một cái ngày của bạn Hay tất cả cái thời gian của bạn Chỉ dành cho cái việc là đi kiếm tiền thôi Rồi Áp lực nó đến cho bạn rất là lớn và lúc đấy bạn căng thẳng nhiều hơn, mệt mỏi nhiều hơn và làm cảm thấy càng ngày càng như kiểu là đuối sức, càng ngày càng cảm thấy mất động lực ở trong cái việc đó và không có một vui một tí nào cả. Thế Thì sau đó thì các bạn ấy đến với tôi để để giải mã được cái tình trạng đó và đầu tiên thì bạn ấy muốn là để gì? đến với tôi để đạt được cái mục tiêu 500 triệu một tháng. Đó. Nhưng mà sau khi mà phân tích ra thì cuối cùng thì nhận ra là gì ạ? là bạn này mang một cái tổn thương trong quá khứ đó là hồi nhỏ gia đình của bạn ấy rất là nghèo khi mà nghèo như thế thì bạn khi mà bạn đến lớp mà chơi chúng bạn thì quần áo của bạn ấy không được gọi là gì uh, sáng sủa như là các bạn khác và bạn ấy cảm thấy là rất là tủi thân và thứ hai khi mà gia đình nghèo thì liên tục là bố mẹ của các bạn ấy uh, hay tranh cãi nhau hay đánh chửi nhau bởi về vấn đề tiền bạc tức là không có tiền và khi mà tranh cãi nhau về vấn đề tiền bạc và không có tiền ấy, Thì bạn nhìn thấy uh, bố mẹ rất là đau khổ Và bạn cãi nhau to lắm khi là đánh nhau Thì uh, bạn rất là sợ như thế Và khi mà bố mẹ mải làm ăn mải kiếm tiền như thế Và và hay cãi nhau như thế Thì không có cái thời gian mà quan tâm đến bạn đấy Và không có thời gian quan tâm đến bạn đấy Và khi mà bạn ấy hỏi trong lúc mà bố mẹ cáo Thì bố mẹ có thể rất là to tiếng Nên là bạn rất là sợ Nên là uh, cái việc mà không có tiền Nó gây ra một vấn đề rất là lớn cho gia đình cái điều tiếp theo nữa là khi mà không có tiền thì bố mẹ phải đi bay lợ rồi thế này thì kia thì chủ lợ đến và khi mà chủ lợ đến thì bố mẹ um, phải hạ mình xuống rồi van xin rồi cầu xin rồi uh, tiếng to tiếng nhỏ rồi uh, và thấy là bạn ấy thấy là bố mẹ không có sức mạnh tức là bố mẹ bị bắt nạt bởi những người khác rồi ngay cả những bản thân bạn khi mà đến trường thì cũng bị treo và vì bạn không có đồ chơi bạn không có đồ dùng học tập đẹp rồi tất cả những thứ nữa và cái ám ảnh bị nghèo nó nó ám ảnh bạn ấy và bạn ấy ra một cái quyết định ra một cái quyết định là gì ạ là sau này uh, sau này uh, ta sẽ giàu cho chúng mày biết tức là để cho tất cả những người biết cho bạn bè biết cho những cái người bạn mà đã trêu mình cho biết cho những cái người mà gọi là gì nhỉ? đã đến và bắt lạc bố mẹ bạn ấy uh, cho những cái hàng xóm mà đã khinh bị gia đình bạn ấy để cho mọi người biết nên là nhất quyết là phải giàu nên là lúc đó bạn có một cái khao khác rất là lớn là làm giàu nhưng mà cái điều xảy ra là khi mà bạn ấy kiếm được gì ạ rất là nhiều tiền ví dụ như năm 50 triệu một tháng thì là nó mà thu nhập cũng khá cao 90 triệu và 100 triệu một tháng nó cũng khá cao mà bạn vẫn không cảm thấy thỏa mãn được bởi vì lý do làm sao cái cảm giác là mình vẫn thua kém người khác về mặt tiền bạc nó vẫn còn tồn tại vì mình kiếm được 100 triệu một tháng hay 500 triệu một tháng 1 tỷ một tháng hay là 10 tỷ một tháng thì vẫn có người giàu hơn mình, tức là vẫn có cái nguy cơ vẫn hiển diện ở đó đó là diện, vẫn có người khác có thể bắt lạc mình, vẫn có cái người mà mình phải cúi mặt vì là mình đã không có không có đủ cái tiền bạc để làm sao không đủ tiền để mình có thể là gì ạ để mà có thể tự tin và đứng trước người ta, và cái việc mà mình có thể vẫn gặp phải cái tủi hổ cho lũng nhỏ, cái lỗi đau của lũng nhỏ nó vẫn còn, vậy là nếu như mà bạn này mà không có thể gì ạ giải quyết chữa lành được cái tổn thương về gia đình mình nghèo thì bạn vẫn đi trong cái vòng xoáy kiếm tiền mà rất là đau khổ mặc dù nó có tiền nhưng mà tiền cũng có tiền nhưng mà không hưởng được cái cái cái, cái quyền lợi cái giá trị mà tiền nó đem lại cho mình và không cảm thấy hạnh phúc và lúc nào cũng cảm thấy là mình cứ đuổi theo đuổi theo đuổi theo và đến lúc một cái thời điểm thì đuối sức đuối sức và không muốn làm chán nản và bỏ cuộc và như cảm thấy cuộc đời này nó đầy cái màu đen đấy nó rất là cổ cực và mình không thể làm thế nào để mình có thể sống ăn vui được trong cuộc sống thì đấy là một cái mô rất là nổi tiếng, à, rất là nhiều luôn nhiều người gặp phải luôn đó vậy thì nếu như là chữa lành được thì sao? À, thì chúng ta vẫn kiếm tiền thôi nhưng mà à, chúng ta kiếm được bao nhiêu thì chúng ta có thể tận hưởng được cái niềm vui mà chúng ta có thể kiếm được bằng đấy thì đó là cái việc mà À, nếu như mà chúng ta chữa lành được Hay có một bạn Có một mô thức khác đó là mô thức Mà cần với sự công nhận của bố mẹ Thì bạn này thì bình thường Thì học thì cũng Không phải là giỏi nhất lớp Nên là à, cũng không được gọi là gì nhỉ à, Không được là Bố mẹ thì cũng không tự hào Tại vì là có những bạn học giỏi à, Giỏi lớp rồi Nên là nếu về so học lực mà đến đua với bạn khác Thì bạn này là gọi là gì Không có cơ để gọi là đua với những bạn học giỏi nên là bố mẹ khi mà nhìn vào bạn này thì không cảm thấy tự hào và cảm thấy tương lai của bạn Nó mờ mịt, nó mờ mịt Vì ngay trong lớp mà chiếm cái vị trí đầu tiên đã cũng không có thể làm được rồi Nên là ngay khi học xong cấp 3 thì bố bạn đấy mới là gì ạ? Mới là uh, uh, đẩy bạn đấy đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản Và khi làm ở Nhật Bản ấy thì bắt đầu là bạn ấy làm thì bạn có tiền bạn ấy ăn mặc bảnh bao hơn trông có tiền hơn tất cả nhiều hơn. và khi về quê thì là hàng xóm rất là ngưỡng mộ và ngưỡng mộ rằng ôi cái thằng này nó chẳng học đại học rồi nó đi nó đi làm nó xuất khẩu nó ở nước ngoài và nó đem rất là nhiều tiền về nhà và hàng xóm rất là ngưỡng mộ về cái điều đó và khi hàng xóm ngưỡng mộ về điều đó và hàng xóm hỏi uh, nói chuyện với bố mẹ bạn về cái việc đó thì bố mẹ bạn rất là tự hào về bạn và bạn cảm nhận được cái sự tự hào của bố mẹ ở cho, uh, về bạn đấy, bạn lúc trước thì bố mẹ sẽ không quan tâm về bạn đấy Vì cảm thấy là bạn ấy không có đủ giỏi Nhưng mà bây giờ thì bạn ấy có tiền đem về nhà rồi thì bố mẹ bạn rất là tự hào Và có thể là lên nở mày nở mặt với là hàng xóm xung quanh Và khi mà nở mày nở mặt với hàng xóm xung quanh như thế Thì nhưng mà bạn thì bạn thấy à, có cái cách để mà mình làm sao Giành được cái sự quan tâm của bố mẹ Giành được sự công nhận của bố mẹ Đó là mình phải giàu hơn, mình phải kiếm được nhiều tiền hơn mình phải có địa vị và có nhiều người hứng ngưỡng mộ hơn thế là khi mà có nhiều người hứng ngưỡng mộ hơn thì làm giàu thì bố mẹ sẽ quan tâm nhiều hơn vậy là nhưng mà hiện tại thì cái mức mà bạn được bố mẹ quan tâm ý, thì nó không phải là trọn vẹn có những lúc mà chỉ ngoài những lúc đấy ra thì bố mẹ bạn không quan tâm nữa thế thì bạn lại cảm thấy vẫn là thiếu sót và bạn nghĩ rằng bây giờ mình sẽ, sẽ kiếm được cái điều đó nhanh hơn thì bố mẹ sẽ lại càng tăng cái việc quan tâm của bạn và tự hào hơn xin lỗi một tí có điện thoại thế thì làm cho bố mẹ tự hào hơn thì uh, vậy là nếu như mà cái con đường mà khi mà làm mà xuất khẩu lao động nhật bản ấy thì cái việc gì xảy ra đó là gì ạ uh, khi mà làm xuất khẩu lao động người nhật bản ấy thì cái lương nó theo lộ trình và nó không tăng lên được và thứ hai nữa lên quản lý cũng rất là khó vì nó theo lộ trình nên là cái việc mà đẩy nhanh tốc độ là khó nếu mà cứ tiếp tục ở Nhật Bản Làm à, à, xuất khẩu lao động thế thì có rất là nhiều cái Thế là bạn mới đi tìm kiếm những cái cơ hội nào mà có thể giúp cho bạn giàu nhanh hơn được Và cho bạn có thể một cái địa vị cao hơn được Thế thì bạn mới có những cái cơ hội ở Việt Nam và người ta mời bạn về Việt Nam làm Đó Khi làm ở Việt Nam thì không phải là làm theo công nhân ở trong Công nhân ở trong các cái nhà máy nữa và cái công việc nó rộng hơn rất là nhiều và khi công việc rộng hơn nhiều thì có cơ hội để mà kiếm tiền nhiều hơn rất là nhiều thế là bạn quyết định về việt nam và trong hai tháng đầu tiên thì bạn rất là hào hứng làm cái công việc đó à, làm cái công việc đó nhưng sau hai tháng thì bạn ấy bắt đầu mất động lực và bạn ấy cảm thấy chán nản khi làm đó và khi mỗi lần mà có một cái cơ hội gì giới thiệu cho bạn ấy thì bạn sẽ tập trung được khoảng độ 2 tuần bạn rất là hào hứng sau đó 2 tuần thì bắt đầu bạn mất động lực đi À, và khi mà mất động lực đi thì làm sao Bạn ấy chán nản và không biết là làm thế nào Mặc dù bạn có thể có người yêu rất là xinh Nhưng cũng cảm thấy là thoải mái về người yêu Và bạn không tìm thấy cái ý nghĩa cuộc sống ngoài khác Và thấy rằng cái việc mà để cho cái việc mà cho bố mẹ quan tâm nhiều hơn nó rất là khó Thế cái điều gì đã xảy ra ở đây Thì đáng lẽ là về Việt Nam mà có công việc Việt Nam là công việc được kiếm nhiều tiền hơn thật Trong tháng kiếm nhiều tiền hơn thật Cơ hội tiềm năng rất là cao nhưng bạn sao lại không bị duy trì được động lực. Bởi vì lúc trước là khi mà bạn ở quê thì bạn có thể là gì ạ? Người ta ngưỡng mộ bạn là gì ạ? Bạn có thể quen 100 người nhưng 100 người đó thì có thể là uh, không có kiếm được nhiều tiền như bạn đấy. Nên là ít nhất là cứ tính tính mình cứ ước lượng trong một con số thì có khoảng 80 người thì rất là ngưỡng mộ bạn. Chỉ có 20 người thì coi bạn rất là bình thường. Nhưng mà khi bạn trở về Việt Nam và bạn xuống Hà Nội thì xuống Hà Nội thì gặp rất là nhiều người. Và rất là nhiều người đó thì họ có cái thu nhập cao hơn, họ có cái kiến thức rồi, họ có những cái địa vị sẵn có rồi. Và gặp những cái người này thì họ coi thấy, ơ thế đấy bình thường. Nên họ cũng chẳng có ngưỡng mộ gì cả. Và nếu như bạn có thể bạn đấy có thể quen à, 200 người thì chỉ có 20 người ngưỡng mộ bạn thôi. Còn 180 người kia nữa là gì ạ? Không có, bình thường, coi với bạn là bình thường. Vậy là cái tỷ lệ bây giờ nó đã thay đổi. Lúc trước thì 8, 80% là tỷ lệ rất là ngưỡng mộ bạn. Những người mà bạn quen ngưỡng mộ bạn. Nhưng bây giờ thì à, tỷ lệ nó chỉ còn 10% thôi. À, tỷ lệ chỉ có 10% ngưỡng mộ và cái tỷ lệ người ngưỡng mộ nó giảm đi. Và khi người ngưỡng mộ giảm đi thì cái bạn trong tiềm thức của bạn nó cảm nhận được cái nguy cơ gì. Khi mà người khác cảm đi thì là bố mẹ sẽ cũng ít quan tâm đến bạn ấy nhiều hơn. Và rõ ràng là cái mục đích để kiếm trở lên giàu có hơn để trở lên giàu có hơn, để được ngưỡng mộ hơn thì bây giờ nó không đạt được bởi vì càng ngày bạn lại càng gặp rất là nhiều người mà có thể là gì ạ, kiếm được nhiều tiền và khi mà bạn quen càng nhiều người thì là cái số người mà ngưỡng mộ bạn lại càng ít đi. Thế thì rõ ràng là cái tốc độ phát triển của bạn đấy nó sẽ không 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 phù hợp mà cái tỷ lệ cái người quan tâm nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Thế thì rõ ràng cái động lực ở đây của bạn đấy là cái động lực là muốn người khác công nhận muốn người khác công nhận và tôn trọng bạn ấy và cái động lực này bạn ấy không thể hoàn toàn có thể kiểm soát được nó vậy là chỉ khi mà rơi vào cái môi trường mà mất đi cái động lực đó thì lập tức bạn ấy cạn kiệt năng lượng và bạn không cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa nữa đó đó là một cái câu chuyện mà cũng rất là uh, câu chuyện cũng khá phổ biến cho các bạn mà đi du học sinh rồi còn cái việc mà đóng vai việc khác nữa thì sao thì đối với những việc đóng vai người khác thì đối với, rơi phải vào những cái bạn mà có cái gia đình mà có hoàn cảnh đặc biệt hơn một chút. Ví dụ tôi có gặp một cái bạn thì là bạn ấy cũng rất là trẻ và bạn thực ra là bạn ấy học rất là giỏi. Và bạn đã thi đỗ các cái trường, đã vào trường đại học và bạn đã đi học rồi. Nhưng sau đó bạn ấy bỏ học. Và bạn ấy nói rằng là bạn ấy chẳng hứng thú gì vì cái việc học tập và chẳng muốn học một cái trường nào. Và tôi có hỏi ra thì nếu cái trường này thì là, là do ai gợi ý hay là từ đâu mà bạn ấy đăng ký. Thì là bạn nói rằng là bạn ấy chọn nhưng mà do mẹ bạn gợi ý và mẹ bạn có đưa ra một vài trường Và vậy thì ở đây là bạn đi học là do mẹ bạn ấy đúng không? À, Thế tôi hỏi đến quan, quan hệ với bạn ấy với mẹ thì sao? Thì bạn ấy quan hệ với mẹ rất là tốt, bạn rất là yêu thương mẹ Nên là tất cả mọi điều thì bạn cũng đều muốn làm để cho mẹ vui và Nhưng mà một cái điều xảy ra thì mẹ bạn ấy cũng rất là yêu quý bạn đấy Và bao bọc bạn đấy rất là kỹ Đi đâu làm gì mẹ bạn cũng hỏi Làm gì mẹ bạn cũng chăm no cho bạn đấy Và khi mà mẹ bạn bao bọc quá kỹ như vậy Thì là bạn bắt đầu cảm thấy bức bối Và trong cái việc mặc dù rất là yêu mẹ Nhưng mà trong cái việc giao tiếp thì là hay cáu bạn với mẹ và hay khắc khẩu Trong khi đó bạn có một em gái Và với em gái thì mẹ cũng không hài lòng với em gái lắm Nhưng mà trong cái việc mà nói chuyện với mẹ thì Mẹ với em gái thì lại không khắc khẩu như bạn đó Thế thì, thì uh, sau đó thì tôi có tìm ra bằng cái nghiệp vụ của mình đã Tìm ra cái nguyên nhân là, là sao ạ Nguyên nhân là xảy ra là do uh, Trong cái hồi nhỏ ấy Trong cái hồi nhỏ Thì mẹ bạn và bố mẹ uh, bạn có ly hôn Trong cái lúc mà uh, bạn ấy 5 tuổi Và uh, bởi vì mẹ bạn có bỏ bố bạn Vì bởi một số cái lý do nhạy cảm Nhưng mà mẹ bạn vẫn rất là yêu bố bạn Nên là khi mà ly hôn xong Thì mẹ bạn rất là đau khổ và đau khổ và bạn mẹ bạn cũng rất là vất vả nuôi hai chị em. Thì khi mà nuôi vừa đau khổ vừa nuôi vất vả hai chị em thì bạn ấy muốn bù đắp tức là vô thức của bạn ấy muốn bù đắp cho mẹ, muốn bao bọc mẹ, muốn bảo vệ mẹ. Và uh, trong cái tình huống lúc đấy thì bạn ấy nhận vô tình bạn ấy nhận thấy rằng là uh, bố là người mẹ yêu nên là bạn ấy đóng vai bố, một số cái đặc tính của bố nổi bật lên uh, mà mẹ bạn ấy yêu thì bạn ấy bắt đóng vai bố của mình và có những cái hành vi rất là giống của bố mình tất nhiên thì là bạn đấy thì không phải là hoàn toàn giống bố bởi những cái đặc điểm mà uh, không hay và bạn đấy không phải là người có thể rời xa bạn đấy mẹ bạn đấy nên là uh, vấn đề là khi mà bạn không thể rời xa bạn đấy thì đâm ra là mẹ bạn ấy rất là nhìn thấy bạn đấy rất là an tâm vì có cái hình ảnh của cái người chồng của mình ở trong đó và khi có hình ảnh của người chồng trong đó thì mẹ bạn càng yêu quý bạn hơn và bạn càng bảo vệ bạn hơn bởi vì là rất là sợ mất là có thể là dễ rơi vào cái nỗi đau như là mất cái người chồng của mình thế thì uh, bởi vì như vậy thì bạn thấy rằng là cái vai của mình đóng đã đạt và đã giúp cho mẹ được giải tỏa à, giải tỏa được rồi có thể là cảm thấy là bảo vệ được nên là bạn càng nhận cái trách nhiệm đấy nhiều hơn và càng ngày bạn càng nghe lời bạn mẹ bạn quan tâm đến mẹ bạn mẹ bạn nhiều hơn và khi quan tâm đến mẹ bạn nhiều hơn thì bạn bắt đầu quên đi bản thân của mình Có rất là nhiều điều bạn muốn làm Nhưng bởi vì là sợ mẹ buồn, sợ mẹ như thế này, như thế kia Nên là bạn không dám làm Bạn không dám trái lời mẹ bạn Và bạn bắt đầu kìm nén đi những cái mong muốn của mình mà không thể chia sẻ ra Và khi kìm nén mong muốn của mình thì bắt đầu nó mới tích tụ ở trong người Và nó cảm thấy là bức bối Và mình cảm thấy là sau đó mình chán hẳn về bất kể một cái việc gì làm là Đó là do cái ý kiến của mẹ mà còn bạn đấy không có cái mong muốn tự thân và vậy là những cái động lực tự thân của bạn đấy đã bị uh, đã bị kìm nén hoặc là đã bị thui chột lên bởi vì là có một cái trách nhiệm khác lớn hơn đó là bảo vệ của mẹ của mình để làm cho mẹ mình vui đó thế thì uh, sau đó thì bạn cũng có nói rằng bạn ấy rất là mong muốn đi đây đi đó và uh, được tự do và không phải làm cái công việc gì liên quan đến uh, để, để để thỏa mãn cái nhu cầu khám phá của mình thì bởi vì bạn đã có làm cái gì ạ làm đầy đủ cái trách nhiệm rồi nên là cái động lực của bạn mới trỗi dậy chứ không giống như cái bạn nam kia là bạn ấy chưa bao giờ chinh phục được cái sự kỳ vọng của bố mẹ bạn một cách đầy đủ nên là bạn lúc nào cũng cảm thấy đuối cảm thấy đuối và bạn ấy cảm thấy chơi vơi vì không nhận thấy cái động lực cụ thể của mình nó ở đâu à, không nhận thấy bản thân của mình gì đâu thế còn bạn này thì bắt đầu là bây giờ cái 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 tiềm thức nó đã đẩy dậy là, đẩy cho bạn đấy và bạn nhận ra là bạn ấy muốn là thoát ra đó và rất là nhiều cái câu chuyện như thế mà chúng ta có thể là rơi vào cái việc mà chúng ta đã đóng một cái vai nào đó đóng một cái uh, chúng ta đã thực hiện một cái nhiệm vụ một cái nhu cầu nào đó mà đã không còn phù hợp nữa hay như ngay chiều nay tôi có gặp một bạn và bạn ấy nói chia sẻ rằng cái động lực lớn nhất của bạn đấy là gì ạ sau này mình phải thành công để cho cái bọn bạn nó biết tại vì hồi nhỏ rất là hay bị treo hay bị treo là À, cũng con nhà nghèo hay thế này như gì kia và nhưng mà sau đó thì cái động lực nó càng ngày nó càng giảm mà cái lý do giảm thì bắt đầu là khi mà tôi phân tích ra thì đã thấy rõ ràng rồi vì hồi nhỏ thì là các bạn ấy hay trêu và mình luôn luôn tiếp xúc với với các bạn đó là cái động lực mà để chinh phục bạn đấy nó rất là cao nhưng mà bây giờ thì là các bạn mình có thường xuyên gặp những cái bạn đấy nữa không và những các bạn có gặp các bạn đấy thì các bạn cũng không còn trêu như ngày xưa nữa Nên là cái động lực nó giảm đi rất là nhiều Nên là mình không có cái động lực để mình làm nhiều hơn Thì nếu như cái động lực ở bên ngoài Thì nó cũng bị chi phối ở cái góc độ đó Vậy là Vậy là chúng ta đã nhận ra rằng là gì ạ Khi mà chúng ta bị ở cái động lực bên ngoài Thì chúng ta luôn luôn muốn đạt được cái điều Mà chúng ta nghĩ ở trong đầu Và những cái kỳ vọng của chúng ta Khi đạt được những kỳ vọng đấy Thì thường cái kỳ vọng đấy Nó lại không phải là từ cái bản thân của chúng ta có Và chúng ta cảm thấy lúc nào cũng rất là yếu đuối giống như um, à đây giống như cái cốc nước này thì các bạn nhìn thấy cái cốc nước này nó đang đầy hay nó đang vơi ạ chúng ta nhìn thấy cái mức nước ạ thì rất nhiều bạn thì nói rằng đây là cái cốc cốc nước nó đang vơi nó đang vơi bởi vì sao bởi vì ta so sánh cái mức nước này với là cái miệng cốc rồi nó đang đầy vì sao đang đầy bởi vì là chúng ta đang so sánh cái mức nước này nó với là cái đáy cốc này thì có nghĩa là khi mà chúng ta đang có một những cái mục tiêu những kỳ vọng thì bao giờ là cái mục tiêu và kỳ vọng thì nó phải lớn hơn cái năng lực của chúng ta và cái mục tiêu và kỳ vọng nó lớn hơn cái năng lực của chúng ta thì chắc chắn là chúng ta đang định vị chúng ta hay là cái tâm thế của chúng ta nó thấp hơn cái mục tiêu của chúng ta và nhưng mà chúng ta đã vô tình gắn những cái mục tiêu những kỳ vọng đó là cái ý nghĩa cuộc đời của chúng ta và khi gắn cái ý nghĩa cuộc đời của chúng ta có nghĩa là khi mà chúng ta đang ở thời điểm từ hiện tại chúng ta không thể yêu được bản thân vì chúng ta vì chúng ta đã không Đạt được với những cái mục tiêu đó Và vậy thì là các bạn đã không chấp nhận được chính bản thân của mình Bạn không nên tìm thấy được cái ý nghĩa, cái giá trị của bản thân của mình ở trong đó Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta có thể thay đổi được cái tư duy Và chúng ta nghĩ là cái cốc nước này đang đầy Có nghĩa là chúng ta đã thấy được cái sự tiến bộ của chúng ta Chúng ta có thể chấp nhận mọi điều hiện tại của chúng ta có hiện tại ở đây Thì có phải là chúng ta rất là vui khi mà uống cái cốc nước này không ạ Thấy là cảm nhận được cái giá trị của cái phần nước còn lại này và khi cảm nhận được cái giá trị của cái phần nước còn lại này thì bắt đầu là chúng ta có niềm vui trong chính bản thân của mình. Và cái niềm vui đó nó không phụ thuộc ở bên ngoài nữa mà phụ thuộc vào cái gì ạ cái việc mà chúng ta đã sống chúng ta đã thu lượm được những cái bài học, những cái kinh nghiệm cho chính mình. Và khi thu lượm được những cái bài học cho chính mình ấy khi mà thu lượm trong bài học chính mình và thấy cái bài học đó thì không thể bị mất đi bởi những yếu tố bên ngoài vì nó là nó của ta rồi và không có ai lấy đi được của chúng ta nữa. Đó, và chúng ta thấy mỗi ngày chúng ta lớn hơn, mỗi ngày chúng ta lớn hơn, mỗi ngày chúng ta sẽ đạt được những cái mục tiêu tự thân của chúng ta. Và về đó là cái cách mà chúng ta có thể là duy trì được cái động lực cho chúng ta để chúng ta tiến lên, đúng không ạ? Đó. Nên ở đây thì hôm nay thì cường muốn chia sẻ một cái phần đấy để cho các bạn nhìn thấy cái dấu hiệu nhận biết và thực ra thì nó có thể là tạo cho chúng ta. Và mỗi với mỗi người thì nó có một cái quẩn ức, có một cái nỗi đau hoặc là một cái mục tiêu. Mà chúng ta thường thì chúng ta lại đặt mục tiêu là gì? Mục tiêu tránh né. Tức là tôi làm bởi điều này để không phải gặp cái này. Mà không phải là tôi làm cái điều này để tôi mong muốn, để đạt được cái điều gì. Bởi vì chúng ta muốn tránh, chúng ta chỉ còn quay đi mà. Quay đi là xong thì chúng ta là có thể đã tránh được rồi mà không nhìn thấy nó rồi. nên là rất là nhiều bạn dùng cái phương pháp đó là gì ạ? Không nhìn nhận thẳng vào sự thật Và nó dẫn đến cái nhận thức của chúng ta là gì ạ Chúng ta biết Trong trong thâm tâm chúng ta biết là cái điều mà chúng ta đang làm ấy Nó không có hợp lý Hoặc là nó sai với cái mong muốn của chúng ta Nó không như được kỳ vọng của chúng ta Nhưng chúng ta lại không chấp nhận được Và rất là cố chấp rất là kỳ vọng Vào cái việc là Cố chấp là mình đã đúng Nó giống như này tôi sẽ gặp rất là nhiều Trong các bạn mà đi học phát triển bản thân Hoặc là về NOP chẳng hạn Nop từ lấy luôn cái ngành của tôi đang theo đuổi đi. Nên rất là nhiều bạn đi học Nop và Nop nói rằng gì ạ Nop nói rằng là có một cái có một cái trong ý NLP là khi những lời nói mà tích cực thì nó sẽ hướng cho mình tích cực vậy là khi mà lời nói tích cực nên là người Nop sẽ bị gán một cái nhãn mác là gì là những cái người rất là tích cực và nói những người tích cực à, xin lỗi các bạn thì nói những cái lời tích cực và không có thể nói ra những cái lời tiêu cực và nếu như nói bất kỳ một lời tiêu cực nào đó thì người đó không phải là người NLP và vậy là thế là trong những cái lúc mà các bạn rơi vào trong những cái trạng thái cảm xúc rất là tiêu cực thì bạn không thể thổ lộ được với ai và các bạn giật giấu kìm nén nó vào bên trong và lúc nào cũng phải đóng một cái vai mặt nạ rất là tươi cười rất là tích cực rất là vui vẻ với mọi người lúc nào cũng phải rất là năng lượng với mọi người chính viện đóng cái vai vai đó nên là bạn cần có một cái năng lượng ngay bên trong để duy trì cái việc đó và bạn bây giờ đáng lẽ là bình thường là bạn có bao nhiêu thì bạn thể hiện ra bấy nhiêu nhưng bây giờ bạn phải dùng một cái năng lượng khác để duy trì vào và cần càng ngày càng ngày nó càng cạn kiệt cái năng lượng ở bên trong của bạn đi và cái năng lượng đó nó lại không được bồi đắp nó không được bổ sung bởi vì mình có được chia sẻ với ai đâu nên là cái năng lượng tiêu cực nó vẫn luẩn quẩn ở trong mình nó tự tạo cho mình những cái áp lực ở trong mình mình lại phải luôn luôn dùng một cái năng lượng để giữ cái mặt nạ đó, mặt nạ là nó gì? Mình luôn luôn phải là người tích cực như thế Không thì mọi người sẽ nhận xét là mình là Cái người không học MOP Không chuyển hóa được Và và chính cái điều đó làm cho các bạn Không sống thật với chính mình nữa Và khi mà không sống thật với chính mình nữa Thì à, một thời gian sau Nếu quá ngưỡng của bạn thì bạn sẽ không chịu nổi được Đó là lý do rất là nhiều bạn đi học Ban đầu rất là năng lượng Rất là cao vì năng lượng đó là năng lượng Ở cái hội trường đó nó tạo ra Và ra khỏi cái môi trường đó thì những cái điều tiêu cực nó đã gì ạ nó lại quay trở lại và bạn thực sự bạn chưa chuyển hóa được ở bên trong ấy thì là bạn không có cái động lực ở bên trong để bạn duy trì năng ngay sau đó thì năng lượng nó mất vậy thì nếu muốn làm được cái điều này muốn luôn luôn có năng lượng thì thực sự là bạn phải chuyển hóa bên trong và bạn phải nhìn nhận được cái sự thật là mình đang đang tiến đến được đến đâu còn cái điều gì mà chưa chuyển hóa được và khi mà bạn đối diện được với sự thật như thế thì những cái việc mà các bạn sẽ đến những cái bạn NOP khác hay những chuyên gia khác có thể giúp đỡ bạn để giải phóng được nó Còn tự mình mình cứ kìm nén ngoài bên trong ấy thì Cái vấn đề nó vẫn còn ở trong đó Chỉ có cái vỏ ngoài của bạn là tích cực thôi chứ Còn bên trong của bạn thì thực sự là bạn chưa chuyển hóa và chưa thay đổi Và bởi vì tôi đã trong khoảng độ 5 năm tôi đã gần 6 năm rồi Nó làm trong NOP và dạy cũng rất là nhiều khóa học và triển qua rồi Thì tôi thấy là cái tình trạng này nó rất là phổ biến Mặc dù mình có thể giảng kỹ đến đâu nhưng mà cái sự chuyển hóa thực sự thì nó là gì ạ? Nó là phụ thuộc vào mỗi người Vì uh, cái việc mà mọi người tiếp thu được Chuyển hóa ở bên trong Và đủ lượng thì nó sẽ chuyển hóa về chất Còn lượng nó chưa đủ thì chất nó sẽ không thay đổi Nên là nếu như mà khóa học nào mà nói rằng cam đoan 100% Bạn đến học và bạn chuyển hóa 100% Mà chỉ phụ thuộc vào cái lớp học đó thôi Mà không phải phụ thuộc vào bạn Thì điều đó là một cái người nói dối Đó là phải nhìn thẳng vào sự thật đó Và cái người nói dối đấy thì không phải là bạn ấy có thể chủ đích và chính cái bạn ấy có thể là cái người dạy NLP hay là người dạy về cái uh, những cái khóa phát triển bản thân đó họ cũng không nhận ra được cái điều đó và họ cũng bị chính cái tiềm thức của mình lừa uh, dối chính mình bởi vì, vì là mình phải giữ cái việc đó mình phải làm cái điều đó cái mục tiêu đó phải đạt được và đã không nhìn thẳng được với sự thật và không nhìn thẳng được sự thật thì mình sẽ không biết là cái điểm mà mình đang đứng ở đâu để mà tiếp tục mình uh, mình uh, uh, giúp mình tu sửa bản thân của mình nữa nên là cái việc mà nhìn thẳng vào sự thật Nó rất là quan trọng đó Thì uh, quay trở lại với cái việc Mà đó là với cái mặt lạ thì trong tâm lý Nó có thể chia rất là nhiều các phản ứng Mà chúng ta, uh, cái nỗi đau của chúng ta Và tạo ra các mặt lạ của chúng ta Thì tôi có thể chia sẻ một số cái lớp mặt lạ Mà các bạn có thể nhìn thấy Thì cái một số cái lớp mặt lạ như là cái mặt lạ đầu tiên Đó là uh, uh, Trong tiếng Anh nó gọi là perfect me Tức là một cái mặt lạ mà hoàn hảo Luôn luôn, luôn luôn là mình muốn Vươn tới đến cái, uh, cái sự hoàn hảo và đối với cái mức mặt này thì mình có thể nhận ra một số đặc điểm sau Đó là luôn luôn kỳ vọng một mục tiêu luôn cao hơn khả năng hiện tại Và không thỏa mãn với những cái gì mà mình đạt được Dễ bị dối loạn về thể chất, tinh thần Và tự làm mình khổ và làm cho người xung quanh khổ Rồi xu hướng là luôn muốn kiểm soát mọi thứ Tính trì hoãn rất là cao, nước đến nhảy ưu tiên những việc lặt vặt nhỏ, lẻ và làm việc quan trọng hơn Và nhìn thấy những kết quả ở tầm vĩ mô chứ không phải là ở tầm vi mô là tầm vi mô chứ không phải tầm vĩ mô luôn thích sắp xếp uh, nhà cửa đồ đạc gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ đúng vị trí và có cái thời gian rỗi là họ chuyên làm cái việc này Đã. có xu hướng là hoài nghi thái quá yêu thì kén cá chọn canh và đúng đúng mũi này trông núi nọ và thường có một cái uh, 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 đó thì luôn luôn là có có luôn luôn những cái người mà có cái mất mặt lạ này thì luôn luôn yêu cầu quá cao Và họ thì có thể là có năng lực rất là tỏi nhưng mà họ không bao giờ phát huy toàn bộ cái năng lực của mình Và họ tập trung cái năng lực của mình vào những cái việc mà nó không quan trọng nhiều lắm Tại vì làm những cái việc nhỏ đấy thì bắt đầu là gì ạ? Nó mới là nó mới cái là là gì? nắm Nắm trong tay Nắm trong tay nắm trong tay cái cái kết quả mà rõ ràng là mình làm cái việc nhỏ này thì cái kết quả là chắc chắn nó là thành công chứ không thể là thất bại được nên là những người này không dám mạo hiểm uh, hay là chọn những cái nguy cơ mà có cái nguy cơ cao làm cho mình thất bại đó thì đấy là một cái lớp mặt lạ với phân mi cái mặt lạ uh, thứ hai đó là cái mặt lạ là tự làm có mình hay tiếng tiếng anh nó gọi là hét uh, mi thì cái người này thì thích làm mọi điều và không chấp nhận được sự hỗ trợ miễn phí từ người khác Nó à, có ví dụ điển hình là giống như là một đứa trẻ mà luôn muốn tự kiếm tiền Vì phản ứng, phản luôn phản ứng lại cái sự quan tâm của gia đình Nhưng mà cái mục đích sâu thẳm ở bên trong nó là để bố mẹ không phải lo lắng về mình Hay ví dụ như là một cô sinh viên dọn ra ở riêng vì bố mẹ quá, quan tâm thái quá Và cứ tự làm khó mình và không đón nhận được cái sự hỗ trợ của người khác Đó thì đấy là một cái mặt nạn thứ hai uh, Mặt nạ thứ ba đó là cái mặt lạ đó là mình gặp những người mà họ cứ quan trọng hóa vấn đề Họ cứ bi kịch hóa cái vấn đề lên Và họ làm cho cái vấn đề luôn luôn lâm ly bi đát hay là những cái uh, gọi là gì nhỉ Tiêu cực ừ, Tiêu cực Thì uh, họ luôn cho cái họ luôn cảm thấy là sống trong những cái vở bi kịch của cuộc đời Đó thì những cái ví dụ của những cái điển hình đó là Những cái người mà hay gặp phải này thì thường có một tuổi thơ Không được đẹp như kiểu là cha mẹ ly hôn Rồi cha mẹ đi bước nữa và rất quan tâm chăm sóc Nhưng mà vẫn không cảm thấy hài lòng và đi đâu cũng Kể về hoàn cảnh của mình rồi than phiền bố mẹ Thật khó để tin cậy rồi thích chơi những cái bản cùng cảnh ngộ Thích chia sẻ với nhau những cái bài ca buồn bã và không dứt Đó đó là cái mặt lạ đó là uh, bi kịch hóa Cái mặt lạ tiếp theo đó là cái mặt lạ gọi là Họ luôn luôn tỏ ra rất là giận dữ Và họ luôn luôn có thể dễ dàng giận dữ với người khác Và tạo ra một cái uy lực của người khác áp chế người khác đó Và họ luôn phản xạ tức giận, bất bình mà không có kiểm soát được Và không hiểu rõ nguyên nhân Sau đó thì có thể cảm thấy hối hận Và họ có thể bùng lên rất là mạnh Sau đó họ có thể đánh người khác hay các thứ rồi Sau đó thì họ lại gì ạ? Xin lỗi đó Thì đối với những cái người như này thì có thể là nhỏ rất là nghèo rồi hay tức giận đến bản thân và gia cảnh của mình và quyết tâm làm giàu để khiến khiến kẻ khác không dám chê bai mình trước đây và sáng mắt ra đó thì đấy là một cái lớp mặt lạ gọi là giận dữ cái lớp mặt lạ thứ thứ năm đó là mặt lạ gì ạ phủ nhận và lừa dối chính mình tức là biết rõ mình là sai là gây hại nhưng mà mình vẫn làm và không thể kiềm chế được sau đó tìm cách đưa ra lời, tự đưa ra lời giải thích hợp lý, phủ nhận những việc xảy ra trong quá khứ Và phủ nhận những cái ảnh hưởng đến cái bản thân của mình à, Ví dụ như là mình gọi là gì nhỉ, mình thi trượt đại học thì mình nghĩ là do là thiếu may mắn, hoặc là thế nào đấy Đó, em luôn luôn tìm được một cái lý do rất là hợp lý để bào chữa Rồi, cái mặt lạ thứ sáu đó là mặt lạ gì ạ Một cái mặt lạ gọi là hoán đổi, tức là cái cảm xúc của mình ý, với một người khác và sự vật thì à, các cụ như mình nói cái cái, cái cái lớp mặt lạ này đó là gì ạ? Ờ, giận cá chém thớt là một cái cái biểu hiện rất là rõ Và khi mà mình bực tức cái gì đó mình không có tìm được cái cách xả Thì luôn luôn gọi gì ạ ờ, Đổ lỗi cho cái người khác và xả uh, Xả cho người khác và sự vật khác Nên là uh, có những câu chuyện mà gọi là gì nhỉ? Tức người yêu nhưng mà đá con mèo Ví dụ như vậy Thì đấy là một số cái lớp mặt lạ mà tôi có thể chia sẻ cho các bạn để các bạn nhận ra và rất là nhiều các cái phản ứng vô thức để phản ứng lại về bảo vệ lại chính cái bản thân của chúng ta và chúng ta bị bao bọc bởi những cái lớp mặt nạ đấy rất là nhiều. Và một người thì không phải có một lớp mặt lạ nhưng mà nó có một lớp mặt lạ điển hình và rất là nhiều lớp mặt lạ khác là mặt lạ vụ nữa. Và khi cái con người thật của chúng ta nó ở bên trong ấy thì chúng ta cứ che giấu chính mình đi và đôi khi ở chúng ta không biết thực sự là bản thân của mình như thế nào. Và bởi vì lớp mặt nạ có dày nên là chúng ta không có cái thời gian đối diện với cái bản thân của mình và không nghĩ... Không không biết nếu như một sâu thẳm trong cái bản thân mình thì không biết mình ở đâu Nên có rất là nhiều bạn có cái cái mô thức là gì Làm cho mình cực kỳ bận rộn bạn, Các bạn ấy thì nếu như mà lúc nào mà không có việc làm là bạn ấy sẽ không có thể gì ạ Ngồi yên được và bạn cảm thấy rất là lo no lắng rất là rất là bất an Vì lúc đấy mà ngồi yên được Tức là bạn phải đối diện với chính các bản thân của mình rồi Và bản thân của mình ở bên trong thì bạn rất là sợ tổn thương Vì bạn đã tổn thương từ nhỏ nên là lúc nào cũng phải kiếm được một công việc gì đó bận rộn bận rộn đó thì nếu như bạn nào cũng rơi vào tình cảnh đó thì bắt đầu có thể xem xét được cái vấn đề đó nên là uh, uh, qua cái thời gian mà mình mình qua cái thời gian mà mình đi cốt và mình gặp nhiều cái điều như thế này và mình ngay cả những bản thân của mình mình cảm thấy như vậy và sau khi mà mình nhận thức được điều này thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu là chuyển sang cái công việc của mình mình làm và khi mà mình làm thì mình làm là mình xác định ngay công việc của hôm đấy là mình làm về có mục tiêu gì và không không kỳ vọng một cái kết quả nào mà có thể nó nó gì. Tất nhiên là mục tiêu thì đặt ra nhưng không kỳ vọng kết quả và không bị kịch hóa kết quả đó lên. Và cái kết quả dù nhận được cái kết quả như nào thì mình cũng rất là vui. Và khi mà nhận được cái kết quả là vui mà mình đã nhìn thấy là mình đã có sự tiến bộ như thế nào trong cái việc của mình làm đấy. Và mỗi lần mà mình đi chia sẻ hoặc là mình đi thì Mình luôn nói tất cả những cái sự thật ra Nói tất cả những cái điểm yếu, cái điểm làm được, điểm làm chưa được của mình ra Và khi mà làm như thế thì bắt đầu mình đã sống thật với bản thân của mình ấy. Thì mình cảm thấy cực kỳ thoải mái và nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Mặc dù có thể là ban đầu cái kết quả của mình nó chưa cao như là lúc mà mình tập trung nỗ lực và cố gắng Nhưng mà khi mà đạt được cái kết quả đó thì làm sao ờ, Không có cái điều gì mà mình cảm thấy không hài lòng Lúc đó thì mình cảm thấy mình đón nhận được chính mình À có làm lỗi thì bắt đầu à Chỉ có tập trung vào cái việc là làm thế nào Bây giờ mình có thể làm đúng được đây Ờ, à, lần sau thì mình sẽ làm tốt hơn như thế nào Còn bây giờ là mình làm như thế này đã ăn mừng cái việc này đã Và khi ăn mừng được cái điều đó Thì à, à, bây giờ khi đi chia sẻ Mình không cần kịch bản Không cần một cái điều gì cứ gặp là mình có thể chia sẻ được Vì mình biết là cái sự chuyển hóa ở trong mình nó có bao nhiêu Và mình đang trao đi Mình cảm thấy mình đi trao đi giá trị thật Và giải thích được cái vấn đề là ngày xưa mình rất là Rất là cự tuyệt với cái vấn đề mà tại sao lại làm marketing rồi như thế này Và khi làm marketing mà nếu như mà làm marketing mà người ta nói nó không đúng với cái bản chất ở bên trong mình nó có ra Không có từ những cái giá trị của mình nó ra Thì mình cảm thấy rất áp lực là mình phải thể hiện và đóng một cái vai đó Và khi đặc biệt với cái nghề mà khi mà chia sẻ và đứng ở trên sân khấu như thế này Thì cái việc mà tạo ra cái hình ảnh người khác nó rất là quan trọng Và nếu như cái hình ảnh đầu tiên của mình mà không thu hút ấy thì người ta sẽ không quan tâm nữa Và lúc trước là mình cứ bị mâu thuẫn với những cái vấn đề đó Và rất là nhiều bạn đã tư vấn cho mình những cái chiến lược Mai cái rồi làm thương hiệu rồi các thứ Và mình chỉ làm được một hai cái Cái bước đầu tiên là mình đã cảm thấy không 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 thoải mái rồi Và khi đứng lên lớp thì mình không thể chia sẻ Một cách tự nhiên được à, Và khi mà chia sẻ Khi mà bắt đầu có diễn ra Bắt đầu cái lớp học ấy, thì mình rất là căng thẳng Hoặc là à, mình à, Đứng lên là mình cứ phải gồng mình lên Để mình trở thành như thế và rất là mất năng lượng và sau khi mình nhận ra việc này thì cái việc chia sẻ rất là tự nhiên Và mình có thể làm từ sáng đến tối mà mình cũng chẳng cảm nhận được Là mình 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 mệt mỏi như cái gì và cứ mỗi càng làm thì mình càng vui hơn Thì đấy là những cái điều mà mình chia sẻ Mà mình đã gặp phải vào cái sự thay đổi Trong cái từ cái cuối năm 2017 đến 2018 mà mình nhận ra Và bởi vì cái lý do thế Và cái cái việc sự thay đổi này thì nó không phải là Mình nhận ra thì mình thay đổi ngay Toàn diện cái con người mình Và có những cái lúc mà mình vẫn có những cái có những cái bối cảnh nó kích thích lên những cái con người cũ của mình những cái bối thức cũ cũ của mình vậy thì mình sẽ cần thời gian để chuyển hóa nó dần dần và cần khi mà biết được những cái điều này thì cái mình nhận ra là cái công cụ của MP để giúp do mình chuyển hóa nó rất là mạnh tức là lúc trước nếu như mà mình sử dụng cái công cụ NPI để làm những kỹ thuật ví dụ như là uh, kiếm tiền đối với mình á đối với mình thì mục đích đấy nó không phải là mục đích cao nhất thì đối với mình nếu mà kiếm tiền thì công cụ NLP kiếm tiền thì nó nó dụ, nó làm cho mình rơi vào cái vòng xoáy nó làm cho mình rơi vào cái vòng xoáy đó thì làm cho mình cái, cái việc kiếm tiền nó cũng không có vui vẻ gì mà lúc nào mình cũng phải gồng lên và càng cái công cụ càng mạnh thì cái cái vòng xoáy của mình nó càng nhanh mà mình càng xoáy sâu vào nó nhưng mà bây giờ thì nếu cái công cụ NLP mình ứng dụng mà mình tìm ra được cái mục đích đằng sau của mình và nó là cái mục đích thực sự thì mình cảm thấy là, là cái việc chuyển hóa của mình nó nhanh hơn rất là nhiều nên là năm nay mình có uh, tổ chức ra một cái điều là gì ạ? mình thấy là các bạn đi đến các học và để học để thiên trì theo đuổi được những cái khóa học của mình ấy nó rất là mất là nhiều cái công sức và thời gian và rất là nhiều cái lý do để các bạn có thể là dừng ngay ở giữa đường nên là năm nay mình đã đưa ra một cái khóa học với cái mục đích là gì ạ? Uh, mình uh, mục đích là các bạn đóng một khoản thôi và bạn có thể học tất cả các khóa học ở trong hai năm 2018 tám như đọc học tất cả các khoa học mùa trong 2018 thì ở đây trong tại sao lại như thế? Tại vì mình nhìn thấy là khi mà các bạn tham gia được chuẩn bị được cái nguồn lực ví dụ như tiền bạc tài chính chẳng hạn để đóng được cái khóa thứ nhất. Thì cái khóa thứ nhất đấy thì nếu như mà người nào đã đủ lượng mà chỉ cần một chút một chút thôi mà học trong một khóa học nghe một cái câu nói của mình thôi có khi lại đã chuyển hóa được rồi thì đấy là gọi gì đủ lượng rồi để chuyển hóa chất. Nhưng có rất là nhiều bạn thì chưa có đủ đầy đủ cái kiến thức để mà đạt được cái việc đấy. Nên nếu như cái khóa học đó mình có thể dạy kỹ đến bao nhiêu thì cái việc chuyển hóa chưa có thể ngay được. Và cái điều thứ hai nữa là gì ạ? Đó là cái nhận thức của mình học, tức là cái ý thức của mình được học được rồi, nhưng cơ thể của mình chưa học được, tức là có những cái phản ứng bố thức ở bên trong, tức là có kích thích thì phải có phản xạ. Và kích thích cái phản xạ của mình nó vẫn là cái phản xạ cũ thì là cơ thể của mình chưa hoàn toàn chuyển hóa được. Vậy là mới chuyển hóa về mặt nhận thức thôi mà chưa chuyển hóa về mặt cơ thể. Vậy để chuyển hóa về mặt cơ thể thì cũng cần thời gian để chuyển hóa, giống như các bạn đi học xe đạp. Bạn có thể học lý thuyết về mặt là gì đi xe đạp rất là kỹ, nhưng mà bước lên xe đạp có phải bạn đạp được ngay đâu, đúng không ạ? Bạn cũng phải ngã chầy chật bao nhiêu lần rồi bắt đầu bạn nắm vững cái kỹ thuật thì bạn bắt đầu một thời gian sau thì bạn mới đi được cái xe đạp nó nó nhuần nhuyễn. Thì ở đây cái việc chuyển hóa nó cũng như vậy. Thì đó là lý do mình để một cái thời gian rất là dài để có cơ để cho các bạn có thể chuyển hóa được cái điều tiếp theo nữa là gì ạ khi mà dạy thì ở nó mới là nó một chiều tức là các bạn tiếp nhận còn không có phản hồi được là bạn có thể là đã chuyển hóa được bao nhiêu và mình nhận thấy là những cái người nào mà thay đổi chính là những người được cốt tức là được tư vấn trực tiếp để tự người đó tư duy rồi để người đó uh, giải thoát được cái vấn đề thì cái việc thứ hai đó là cái việc mà được cốt dạy uh, được cốt thì mấy cái việc mà đột phá nó mới dễ thì giống như là ông anh thanh đã nói gì ạ à? đã nói một câu là gì cái bộ não mà tạo ra vấn đề thì người đó không thể giải quyết được vấn đề vậy thì cái vai trò của người cốt ở đây nó giống như là một cái một cái cái mồi hoặc là một cái kích thích hoặc là một cái chất xúc tác để kích hoạt cái sự thay đổi cái sự chuyển hóa của người kia nếu như không có cái kích xúc xúc tác này thì là có dù có là bao nhiêu kiến thức vào thì nó cũng không có thay đổi được thì cái việc mà được cốt cũng rất là quan trọng nên trong cái quá trình mà mình nhận 15 bạn này thì là mình cũng muốn làm là mình ngồi cốt cho các bạn luôn Thì đấy là cái lý do thứ hai nữa là trong cái việc đó là uh, uh, trước đây thì mình sẽ không có mình có đưa ra một cái thông báo ở trên cái Twitter ở trên cái Facebook của mình là Diệm uh, chỉ có đăng ký ba khoa học và hướng đến sự tự do và mình không giải thích gì thêm có nhiều bạn hỏi mình thì khóa học có những gì mình cũng không nói gì thêm vì ở đây mình đã muốn làm là tìm ra những cái bạn mà diệp có thể có mối liên kết trực tiếp tức là uh, Đủ lượng về cái việc mà cảm thấy là Mình phải thay đổi bản thân của mình Mình phải kết nối vào bên trong Mình hướng đến cái sự tự do Sống trọn vẹn và được là chính mình Nó cao hơn Bạn tránh các bạn là kỳ vọng là trong cái kiến thức đấy Có rất là nhiều cái kiến thức Rồi rồi học được cái này, học được cái kia Tổ chức ở đâu hay là nói như thế nào Để mình loại bỏ tất cả những kỳ vọng Bởi chính vì những cái kỳ vọng của các bạn đấy Có thể làm cho các bạn nhầm lẫn Và không nhìn lại được chính cái bản thân của mình Thì đó là lý do mình đã để rất là kín từ rất là lâu mình chưa không chia sẻ và mình chỉ có đi gặp nếu như các bạn nào tự liên lạc với mình à, thì bắt đầu khi nào mình biết rằng là đầu tiên là à, hai bên đã hợp nhau về cái gọi gì nhỉ đồng hành để về, về cái mục đích đồng hành với cái nhu cầu rồi thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về những cái điều đằng sau những khóa học đằng sau bởi vì cái nếu như mà cái mục đích mà không trùng nhau thì có thể là chúng ta sẽ không có cùng đi một cung hướng đích và khi mà bạn có tôi có dùng các kỹ thuật mà có thể gọi là gì chốt xeo bạn để học vào các khóa học ấy thì sau khi đó bạn nhận ra những cái khóa học mà cái kiến thức của tôi không có đem lại ngay trong trực tiếp về cái mục đích của bạn thì bạn cũng sẽ làm sao ạ từ chối và tìm cách là bỏ cuộc thôi và vậy là cái nhiệm vụ của tôi nó cũng không thành công và cũng phí phạm cái thời gian của các bạn ấy nhưng là uh, tôi để nếu như có ai có nhu cầu thì là tự viên lạc và trực tiếp tôi nên tôi không có giới thiệu nhiều Thế thì có uh, có thời gian nữa thì tôi có thể là tôi sẽ Uh, viết và uh, giới thiệu kỹ hơn về cái, cái chương trình nó là như thế nào nó diễn ra như thế nào uh, và giúp cho bạn chuyển hóa như thế nào quy trình như thế nào nhưng mà tôi nghĩ thì đấy là nó chưa phải là cái điều quan trọng của bây giờ mà quan trọng bây giờ là đó là các bạn có tìm cách mà khơi gợi ra tìm được cách để đi tìm đầu tiên là nhìn nhận ra là mình có cần thay đổi chính bản thân của mình để mình trở lại với chính mình hay không đó là cái điều mà tôi muốn nói được không ạ và có có một câu rất là tâm đắc đó là gì? Không kỳ vọng mà hãy đón nhận. Và khi mà hãy đón nhận thì bắt đầu mình mới nhìn thấy sự thật, sự việc nó đúng như là sự thật. Và trước khi mà để để nói rõ hơn với cái 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 việc mà cái câu này thì như này thì tôi có một câu chuyện. Đó là một câu chuyện có một ông não. Ông này thì ông rất là tin Chúa và ông ấy hàng ngày ông đều cầu nguyện Chúa là như thế này. Và thưa Đức Chúa toàn năng. À, à, con nguyện làm tất cả những cái điều ngài dân. Chỉ xin Ngài có một điều, đó là bất kỳ khi nào con hoạn lạng, Ngài hãy đến cứu con. Và ông thực hiện tất cả những cái điều gian của Chúa ấy như vậy. Ông thực hiện tất cả những cái điều răn của Chúa. Ông nó rất là con, vẫn làm, rất là đầy đủ. Thế thì, thì trong một cái thời điểm là ông bị làm sao? Thời điểm là cái vùng đất của ông bị lũ lụt. Và khi lũ lụt, nước lũ nó tràn về, thì bọn mọi người chạy đi di tản. Và khi đi di tản thì bắt đầu là, lũ lụt đi về thì bắt đầu ông ngồi trong nhà và ông cầu nguyện chúa à, thưa đức chúa toàn năng con đã làm tất cả những điều ngài giam rồi và bây giờ con đã gặp hoạn nạn xin ngài hãy đến cứu con và khi khi mà ông ấy lão cầu nguyện xong thì có một chiếc xe tải chạy qua và chiếc xe tải gọi rằng ông lão rằng gì ạ ông lão anh lên xe đi à, nhưng mà ông lão quay sang nhìn thấy cái xe tải và nói rằng gì ạ các anh cứ đi đi tôi đợi chúa của tôi đến cứu và khi xe xe tải bắt đầu chạy đi thì bắt đầu nước nó cũng dâng lên nó ngập đường ngập xá và ông phải trèo lên cái bàn và ông lại ngồi cầu nguyện và lạy chúa thưa đức chúa từ à năng ngài con bây giờ con đã gặp hoạn nạn ngài hãy đến cứu con đi và khi ông cầu nguyện như thế thì có một chiếc cano chạy đến và chiếc cano chạy đến và nói rằng ông não ơi hãy lên cano đi thì ông não lại vẫy tay nói ra rằng các anh cứ đi đi tôi đợi chúa của tôi đến cứu và chiếc cano lại chạy đi và nước lũ tiếp tục dâng cao thì ông phải trèo lên cái mái nhà và khi ông trèo lên cái mái nhà ấy Thì ông ngồi, ông lại cầu nguyện Và lệnh Chúa toàn năng Xin ngài hãy đến cứu con đi đó Và khi mà ông rất là cầu nguyện Thì một chiếc thang bay đến Và thả một chiếc thang dây xuống Và nói rằng gì ạ à, Ông não ơi, hãy trèo lên trực thang đi để ông não nói rằng gì ạ Các anh cứ đi đi, tôi đợi Chúa của tôi đến cứu Vậy là chiếc thang lại bay đi Và khi mà chiếc thang bay đi Thì ông lại cũng ngồi, ông lại cầu nguyện Và nước lại ngập cao hơn nữa, cao hơn nữa và khi đang ngập cao chỉ còn một mỏm ở chỗ ông ngồi thì thôi. Thì có một cái khúc củi nó trôi qua. Nó trôi qua và nó mắc vào cái mái nhà. Và nó cứ quẩn quanh cái mái nhà đấy một lúc rất là lâu. À, một lúc rất lâu. thì lâu. Và nước lại tiếp tục dâng lên. Và khi dâng quá mái nhà thì bắt đầu là cái khúc cỗ nó lại trôi đi. Và khi trôi đi và nước bắt đầu ngập sâu như thế. Thì đột nhiên ông não ngất đi. Ông não ngất đi và tỉnh dậy. Và nhìn thấy một cái cổng rất là to. Và một người áo trắng đi từ trong cái cổng để bước ra và nói rằng chào mừng ngài đã đến với thiên đường thì ông lão đã giật mình và đứng lại nhìn người đó và nói rằng tôi đã đến thiên đường rồi sao tức là tôi đã chết vậy ngài có phải là một à, ngài có phải là chúa không à, vâng đúng tôi đây à, tôi là chúa đây vậy thì ông lão thay đổi luôn sắc mặt và nói rằng ngài làm chúa cái kiểu gì vậy tôi đã làm tất cả những điều người dân với cái quyền năng của ngài ngài có thể cứu tôi rất là dễ dàng mà tại sao Ngài lại không cứu tôi? Thế thì Chúa mới nói rằng gì ạ? Này ông não kia, ngươi đã chối ta đấy chứ. Chứ không phải là ta đã không cứu ngươi. Ta đã cứu ngươi đến 4 lần. Và ngươi đã từ chối cái lời, cái sự giúp đỡ của ta. Lần thứ nhất ta gửi cho ngươi một cái xe tải mà ngươi cũng không chịu lên. Lần thứ hai ta gửi cho ngươi cái cano, ngươi cũng không lên. Lần thứ ba ta gửi cho ngươi hẳn một cái trực thăng, ngươi cũng không lên. Và lần thứ tư cuối cùng... Ta đành phải gửi cho ngươi một khúc gỗ. Mà cái khúc gỗ đấy là cơ hội cuối cùng. Ngươi cũng không nên. Vậy thì, thì, cái điều gì xảy ra? Tại sao Chúa lại giúp đỡ mà ông não không lại không thể đón nhận được cái sự giúp đỡ của Chúa? Để câu hỏi đó. Lý do vì sao mà ông lại đã không đón nhận được cái, cái sự giúp đỡ của Chúa? thì các bạn cùng suy nghĩ đến cái việc này nhé. thì cái điều gì? Điều gì? Đó. Và nếu như có ai có thể được tư duy được Thì có thể tương tác luôn là Xem là các bạn nghĩ cái điều gì mà ông não lã Khiến cho ông não, ngăn cản ông não Mà không nhận được cái sự giúp đỡ của Chúa Của, của mình à, thường dự thì mình hỏi cái này thì Đối với kể câu chuyện này với rất là nhiều người Nhưng mà không dễ mọi người có thể trả lời lại được ngay Rất ít người có thể phát hiện ra ngay vì là mình cũng đang mắc vào trong cái trạng thái đó là gọi gì Cái trạng thái của mình đó là tư duy uh, một chiều Nhưng mà cái thôi bây giờ mình không nói về cái tư duy một chiều nữa mà Nói đến cái vấn đề đó là gì ạ Cái lý do tại sao não lại không thể đón nhận được lời cầu, cái sự giúp đỡ của Chúa Bởi vì ông lão đã có một cái định kiến là gì chúa là người có cái năng lực toàn năng có phép thuật nên là khi mà chúa đến cứu là chúa sẽ bay đến xuất hiện và dùng phép thuật đưa ông lão đi ra khỏi nơi khác nên tất cả những cái thứ gì khác ngoài cái suy nghĩ đấy của ông lão như là cái xe tải nó đến thì đấy không phải là chúa đến cứu mình đấy là cái người ta lái xe tải đấy chứ người cano nó đến thì cũng không phải là là đấy là chúa ở đó chúa đâu có ngồi trên cano ở trực thăng như thế chúa có phép chúa có cần đâu là ngồi trên trực thăng làm gì Rồi Chúa cũng không thể là có trong cơ cục cụi. Bởi vì ông lão có cái định kiến như thế. Thì đâm ra là ông lão đã không có thể làm sao ạ. Không thể phát hiện ra cái cơ hội mà Chúa đã cứu mình. Thế thì ở đây. Ở đây là Cường rất là muốn là nếu như mọi người đi trên cái hành trình đi tìm lại chính bản thân của mình ấy. Thì không bị những cái yếu tố không quan trọng ở bên ngoài. Nó làm cho mình kỳ vọng. Và chính cái sự kỳ vọng đấy, nó sẽ che mất cái con mắt sự thật của mình Che mất cái khả năng nhận biết cái sự thật Cái khả năng nhận biết cái sự thật, sự việc Như đúng là nó diễn ra nó như vậy Và mình đã bị có những cái định kiến khác mà mình gắn vào trong nó ở khi mà gắn vào trong nó thì mình kỳ vọng rất là cao Và đến khi mà mình nhận uh, mình mình nhận ra cái sự thật Mình nhận ra cái sự thật đó Thì các bạn không thể nhận ra được một dãy nào Bạn chỉ cảm giác có cái điều gì nó không đúng đúng ở đây Đấy, nó chỉ có, nó không đúng đúng ở cái chỗ này nó là cái điều gì đó mà bạn không thể uh, giải nghĩa nó rõ ràng tại vì là cái tư duy của mình nó đã nó đã bảo gì ạ nó đã mặc định cho mình là mình phải nghĩ theo cái xu hướng đấy không thể nhìn khác đi được đó thì có rất là nhiều liên quan đến cái hiện tượng này nó là cơ chế của bộ não luôn nhé thì cái hiện tượng gì là không thấy thì rất là nhiều mà mình có chia sẻ rất là nhiều cái phần livestream và phần trước đó trong những cái bài học của mình thì nó làm cho mình bị định kiến đi thì ở đây mình rất là muốn là cái việc mà mình không quảng cáo, không kia và mình chỉ tập trung vào đúng một cái mục đích của mình thôi. Đó là thấu hiểu chính cái bản thân mình phát huy được cái năng lực và hướng đến cái sự tự do, cái sự trọn vẹn và được là chính mình. Và để để cái cuộc sống của mình nó sống cực kỳ có ý nghĩa và mình có thể an lạc, an vui trong cuộc sống của mình. Lúc đó thì mình phát huy toàn bộ cái năng lực của mình. đấy Sống trọn vẹn là mình phát huy toàn bộ cái năng lực của mình và mình làm. Làm những cái điều mà mình muốn bởi cái năng lực của mình. Thế thì mình muốn hướng đến cái chỉ tập trung vào cái mục đích đấy thôi còn những cái yếu tố khác các bạn loại bỏ đi để chỉ các bạn cái cách mà bạn ra quyết định thì các bạn tập trung vào cái đích lớn nhất của mình thì các bạn sẽ tìm được con đường ngắn nhất mà mới giúp cho các bạn có thể là sự chuyển hóa và nhận thức nhanh được còn nếu như các bạn bị phụ thuộc vào những cái yếu tố như bằng cấp như là uh, các cái sự hào nhoáng ở bên ngoài hay như, như như nào đó hay là bởi vì là tôi được gắn nhãn là uh, rất là giỏi rất là sâu thì cái đấy nó cũng là một cái rất là cản trở. Và trong cái lớp học trong lớp học của tôi tôi muốn rất là sợ là các bạn ấy ngưỡng mộ hay thần tượng tôi một cách thái quá. Vì vì cái sự thần tượng tôi cách thái quá nên là cái tư duy cái bộ não của bạn mỗi lời mà tôi nói ra thì các bạn đã đóng vào. Và khi mà đóng vào chỉ tiếp nhận nó có một chiều thôi và các bạn không có tư duy và không có tư duy thì không có phát triển được và cái bộ não đó nó vẫn không thay đổi được, nó chỉ là gì ạ? Mượn các những kiến thức ở bên ngoài vào thôi thì kiến thức nó chưa được chuyển hóa và nó chưa biến thành 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 chi thức của các bạn và chưa thành chi thức của bạn thì chưa thể gọi là gì là 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 kiến thức của bạn được và vậy là bạn vẫn chưa có thể học được thế là tôi rất là muốn là các bạn không có kỳ vọng và chỉ là đón nhận thôi đó là cái điều mà cái thông điệp của cái buổi live stream ngày hôm nay thì tôi muốn uh, chuyển tới đến các bạn và vậy thì vẫn còn uh, bây giờ thì vẫn còn có 12 bạn đang xem live stream vậy thì các bạn có cái câu hỏi gì không Nếu mà các bạn có câu hỏi ấy, thì các bạn có thể gì ạ? Đặt câu hỏi Cho mình được, Để mình có thể nếu như Trong trả lời trong cái phạm vi trả lời à, xin lỗi các bạn là khi mà mình đang live stream ở trên cái này thì mình không Nhìn thấy được comment nữa rồi Nó bị che không biết vì lý do gì Nên là thế thì Các bạn có thể đặt live stream và tôi sẽ Kết thúc cái video này nhá Và nếu như mà các bạn có nhiều câu hỏi liên quan đến bản thân Và tôi có thể thấy rằng Trả lời được qua live stream ý thì tôi sẽ trả lời cho các bạn trực tiếp ở trên cái Facebook này hoặc là uh, có thể là làm cái buổi livestream để trả lời cho các bạn. Còn nếu như mà bạn mà cần có những cái vấn đề cá nhân riêng mà không có thể chia sẻ trên public được thì có thể gọi điện uh, cho tôi rồi uh, book lịch cho tôi nếu mà tôi có thời gian thì tôi sẽ có thể gặp trực tiếp bạn. Thì cái việc quan trọng lớn nhất trong tôi trong cái thời gian này đó là giúp cho các bạn Để tìm được lại được chính mình. Đó. Rồi cảm ơn các bạn và cảm ơn các bạn đã tham gia. Nghe buổi chia sẻ của tôi Xin chào và hẹn gặp lại các bạn